0: Buenas noches, bienvenidos, esto es Noche de Lobos, tu programa de rock y heavy metal de la radio del Principado de Asturias. Somos Sara Suárez Rico, que pronto estará con vosotros, y Juan José García Otero. Vamos a estar con vosotros las próximas dos horas, hoy un poquito más, nos vamos a acercar bastante hasta las 3 de la madrugada con una muy buena razón... Y también nos podéis estar escuchando en la madrugada del sábado de 7 a 9, es redifusión Así que buenas madrugadas y buenos días respectivamente. Muchas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado de la radio, de la televisión, en el canal en HD de la TPA o a través de www.rtpa.es barra radio desde cualquier lugar del mundo. Y si tenéis un ordenador o tableta cerca, os recomendamos seguirnos en Facebook y Twitter como Noche de Lobos y arroba Noche de Lobos respectivamente. Y si os entra el sueño y no nos podéis escuchar hasta el final, os recordamos que tenéis un podcast en iVoox e con todos nuestros programas. El de hoy hace el número 102 y con él comenzamos nuestra tercera temporada. Y no había otra mejor manera que con el grupo asturiano más relevante de los últimos tiempos, Warcry. Hoy tenemos con nosotros a su voz, Víctor García, y a su teclista, Santi Novoa. Quiero oírte de Warcry. Bueno, llevamos ya dos añitos de programa, 101 programas, sin contar las redifusiones del verano. Y esta madrugada, para dar inicio a la tercera temporada de vuestra Noche de Lobos, no podíamos tener mejor compañía. Santi Novoa y Víctor García de Warcry. Buenas noches, mozos.
1: Buenas noches. Hola, buenas noches.
0: Un lujazo teneros con nosotros por fin y además con un magnífico motivo, como es el concierto, que daréis el próximo sábado 20 de septiembre en la plaza de la Catedral de Oviedo. Un concierto gratuito, un escenario de lujo, pero va a entrar todo el mundo.
2: Eso, tú lo puedes decir, que eres Oviedo.
1: que va a entrar todo el mundo, dices?
2: Está okay, hablando ¿verdad? que sí cabe, si sí cabe toda la gente.
1: Hombre, nosotros lo que esperamos que sí, que, que entren y los que no entren que hagan fuerza por acercarse. Pero esperemos. Tenemos muchas ganas de que se llene a la plaza de la catedral, ciertamente. Si te pones a pensar, eh, yo vivo dos calles más abajo. Bueno, mi barrio es detrás de la catedral, entonces como es tocar casi en el patio o en el salón de tu casa. Y para, y para la mayoría de, de Warcry, Víctor es de Lugones que está al lado, Roberto también, pero Rafa y, y Pablo también son de Oviedo, con lo cual imagínate lo que es tocar en tu ciudad.
0: Es costumbre en Noche de Lobo remontarnos a los inicios de los grupos que pasan por nuestro programa. En vuestro caso, la historia de Warcry comenzó hace muchos años, más allá de 2002, ¿no?
2: Más allá, más allá.
0: ¿Cómo y cuándo nació?
2: Hombre, a ver, eh, realmente el Warcry que todo el mundo conoce y, y digamos el, el, la, la propuesta seria es del 2002, eso está claro, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, ya, ya yo creo que es para hacia el año 96, me parece que fue, yo creo, bueno, realmente 92, antes. Eh, habíamos, teníamos un grupete de amigos eh, tocando y habíamos puesto varios nombres y al final, pues, eh, nos decantamos por Warcry, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, eh, después de eso, creo que fue en el 94, eh, me llamó Avalanche para tocar la guitarra, Avalanche en aquella época. Eh, duré un año, <ríe> soy así. Eh, y luego volví, en el 96, volví a hacer eh, work Cry. Y, pues, a los yo creo que a los dos años, dos años y algo, <coughs> ellos, eh, Avalanche ya en ese momento, hecha, hecha a Juan Lozano, al primer, al primer cantante, al, al cantante del primer disco, y ya me llamaron a mí, ¿no? Y hasta bueno, hasta el 2002. Pero realmente lo que la gente, porque no hay casi nada hecho, hay una, una demo, nada más. Sí. Entonces digamos que el trabajo serio empieza a partir del 2002 ya pues, de otra manera,
0: ¿no? Sois el grupo de referencia de la tierra en Astur, y nos atreveríamos a decir lo mismo a nivel nacional. Y sois todos asturianos, pero tú naciste bastante lejos de aquí, ¿no? ¿No, Víctor?
2: Bueno, depende de lo que llames lejos. Sí, sí, a ver, nací en Australia. Eh, yo siempre lo digo, soy, soy hijo de, de, de asturiana y cántabro. O sea, yo creo que una mezcla de sangre más mala que no puede existir. Y bueno, fueron emigrantes, cada uno por su lado, se encontraron allí, se conocieron, eh, estuvieron cinco años juntos y dijeron, bueno, vamos a tener un crío. Y yo, estuve dos años allí, por lo cual <coughs> mi inglés es perfecto. <risa> Y, y lo demás aquí, o sea, realmente la, la gran, gran, gran gran mayoría de mi vida la he pasado aquí, ¿no? Es una circunstancia haber nacido en Australia, ¿no? Que también da un poco de, un poco de, de, de ser un poco más raro, más diferente, pero realmente... De no glamour. Tiene nada que ver. ¿Eh? <risa> un
0: poco de, de glamour. glamour. Sí. <risa> y si la historia de Víctor ya comenzó muy metalera desde su principio, los comienzos de Santino fueron con su otra gran pasión musical, ¿no?
1: Bueno, yo la verdad que mis inicios no tienen nada que ver con el heavy, eh, bastante más lejos, porque donde yo estaba en Covadonga le llamaban música de peludos y algo <risas> claro, así como satánico casi. Entonces te puedo decir que incluso estaba prohibido eh, la escucha no solo de esto, sino del pop o cualquier cosa que no fuera referencia coral o clásico. Bueno, mamá es una infancia para mí con mucha suerte, porque me... Bañé de música hasta el último gramo de mi piel. Recibí una formación privilegiada en ese sentido. Y luego ya uno cuando toma un poco de punto de madurez pues empieza a decidir qué es lo que quiere escuchar o no quiere escuchar. <ríe> y luego por suerte, en el barrio donde, no puedo decir dónde me crié, porque yo no me crié en el barrio, por circunstancias tan internas en la escuela de Covadonga. Y luego por marchar ya muy joven a dirigir, a en de Narcea. Pero la estancia que los amigos que son del barrio son del barrio para toda la vida, ¿no? Entonces, mis amigos del barrio, yo creo que en Asturias se concentraba en mi barrio el mayor número de heavy por metro cuadrado que existía. Y el, el bar heavy por excelencia que fue el Infierno a finales de los 80. Eh, sus creadores, Paco y José, mis íntimos amigos y de hecho el Infierno, la propuesta era montarlo entre los tres. Lo que pasa que yo dije que no quería nada con la hostelería, que sería con la música. Y ese fue todo mi contacto que tuve con el heavy metal, el, el hecho de estar rodeado de muchos amigos que me... Te puedo decir, me obligaron a ir a conciertos que ahora son... Hablando con Víctor y en el local de ensayo y con Pablo y con ellos, dice que soy un privilegiado, porque yo fui a escuchar unos conciertos más de fiesta que de por sí, a escuchar la música, pero yo me encontré escuchando a los Judas a finales de los 80, a Dio, a Halloween, cuando eran los chavales, y yo iba allí porque iban todos mis amigos, y de hecho, en el viaje, ellos iban poniendo eh, de aquella las cintas en el coche para que yo y supiera ¿no? qué coño <risas> iba a escuchar, ¿entiendes? Porque desconocía totalmente. Y lo que sí me encantó de ello fue la pasión con lo que vivían, eh, el, el género. Eh, muchas veces les recuerdo que siento un paso atrás ahora en el tiempo, respeto un poco al público en ese sentido. ¿no? Hay mucha más crítica y menos solidaridad con los grupos. Eh, yo recuerdo que dentro de mi entorno de colegueo <coughs> había quien le gustaba el, el heavy más melódico, a, a aquellos que le gustaba lo más tras y lo más... Pero nunca escuché a ninguno criticar nada de lo que el otro escuchaba, más bien todo lo contrario. Eh, recuerdo dos hermanos que eran en este caso así y nunca una mala palabra de un grupo que escuchara uno u otro. Y, y siempre como una defensa de esa música, ¿no? Era como algo que llevaban todos más allá del, del modelo o los subgéneros que han surgido después en estos años de... Del heavy, pero, pero creo que era mucho más pasional el sentido de disfrutar de lo que estabas escuchando que tanto de la comparativa de si escuchas esto es que no tienes ni idea, si escuchas esto es que no, ¿sabes? A mí eso me da un poco de, de pena. Yo creo que es mucho más interesante hablar de lo que te apasiona porque es una buena manera de contagiarlo a los demás Cada aquello que te desagrada porque en ese punto también. Es, no, no tiene la razón porque aquella persona que otro tipo de música le puede poner los pelos de punta, tú no tienes que ser quién para criticarlo cuando estás pidiendo respeto sobre lo que tú escuchas. Entonces, para eso tenemos que tener ese punto de partida de. Bueno, ya estoy aquí, ya dando. No, 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 estoy, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, a veces eh, <risa> sí. sale eso de ahí y sobre todo a mí me sale de ahí porque yo entré. Sí sí, ahora estamos bastante
0: muy separados entre los que les gusta el tema. Pero track, mira, yo soy antes era todo un soy muy afortunado.
1: Yo tengo unas enciclopedias dentro de World Crate del heavy metal que yo no tengo más que abrir que es, a, tener los oídos bien atentos. Tú escuchas a Víctor o a Pablo tener conversaciones entre ellos o a Roberto, a Yube, vale. Pero sobre todo Víctor y Pablo porque son más dicharacheros y, y es increíble cómo conocen. ¿Quién coño tocó con este? ¿Quién grabó con este? ¿Por qué se marchó con este? ¿Por qué se no sé qué? Pero, ¿sabes? Vida, milagros de todos los grupos, de todos los discos, de todos los músicos. Son auténticas enciclopedias. Y yo, mira, para mí quiero compañeros que amen y, sí. y sean tan apasionados de lo que hacen. Porque en realidad van mucho más allá del éxito, de lo que puedas conseguir o de lo que te pueda dar. Siempre digo lo mismo, mira, a ver... Estáte ahí para disfrutar y si consigues hacer disfrutar a cuatro personas con lo que tú haces y ya me parece que es un premio tan grande para ti que qué más quieres pedir pero fácil es cuando las personas que te rodean ves que esto en lo que están metidos es algo que realmente les llena eh, puedes escucharles a ellos que a lo mejor desde abajo pueden ver a Víctor y a Pablo como dos, dos grandes que lo son, referencias del heavy metal sobre todo en el país pero a su vez ellos cuando los conoces personalmente son auténticos fans del género, fans de todo lo que escuchan y, 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 y pasionales en ese sentido. porque por eso
0: consiguieron seguramente, lo que consiguieron. Seguramente,
1: seguramente. Y por eso canta como canta, toca como toca. No hay otra, ¿entiendes? Yo siempre digo lo mismo. El Espíritu Santo no se pone en forma de guitarra encima de la cabeza y dice, ¡ajá, toca! ¿Sabes? Sí, sí. Pablo mueve los dedos así porque se tira muchas horas moviendo los dedos en casa. Tengo un músico... Sí, yo tengo un amigo, cuando vamos a los conciertos, siempre dice lo mismo. Cuando encontramos a alguien que, que toca increíble, se acerca, siempre dice tú has estudiado mucho, ¿eh? <risa> pero okay.
0: Eso vos iba a preguntar, si tenías estudios musicales. Tú está claro que sí, desde muy pequeño. ¿no? Yo tengo formación clásica,
1: pero te puedo decir que he compartido escenario con autodidactas que rebosan tanta música en su piel. Siempre, mira, siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate una persona con una creatividad en su cabeza impresionante, pero que no ha tenido la oportunidad de escribir o de aprender, a que le no enseñaran a escribir. Pero busca a alguien que sí sepa escribir, pero que no tiene esa capacidad creativa, pero sí sabe escribir. Bien, pues este que no sabe escribir es capaz de que dentro de su cabeza exista una imaginación y una capacidad de contar cosas que solamente necesita de alguien que utilice la herramienta para poder transmitirse a los demás. Entonces, muchas veces, eh, para mí yo creo que los conocimientos y los estudios en la música son básicos. Soy... Eh, vamos, creo que sí, porque además eh, la gente no se tira muchas horas y todos los días y muchos años estudiando para nada, Tiene eso, eso, el reconocimiento está ahí, pero sí hay una parte de musicalidad que eso va dentro de cada uno, y, y en este caso hay músicos enormes sin conocimientos musicales, pero no por esto, no son unos músicos impresionantes, porque son capaces de sacar de dentro tanta música, que yo siempre digo lo mismo, valora, yo por eso valoro tanto la creatividad, porque eso es muy difícil, muy difícil. Lo otro es estudiar, 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 estudiar. Pero crear, hmm, tiene que haber algo más, ¿entiendes? Y bueno, nosotros tenemos ahí a Víctor que tiene un ángel dentro, que por ahí le dice, vamos para acá. Y nosotros lo único que hacemos es colorear lo que él, lo que él dice.
0: Yo en mi caso estudié cuatro años de Billing y tenía Ajá. un profesor ruso de estos virtuosos sí. y con muy mala hostia, que es de pequeñín ya me decía que el heavy metal era la música clásica de los 90, en realidad, porque es la única que se puede tocar con partituras, Ajá. lo único que transmite lo mismo que yo, transmitía la de aquella.
1: Yo, yo incluso en ese sentido... Joder, Víctor, vaya chapa, ¿eh? No, 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 pero estás muy bien. <risa> yo, hablas muy bien, por eso, no. eso te hemos traído. No, pero en, 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 ese, en ese sentido da igual, no pongamos etiquetas a las músicas, ¿entiendes? Quiero decirte, a quien nos apasiona y quien les apasiona el heavy, disfrutemos de ello. A quien les apasiona el jazz, que disfrute de ello. A quien les apasiona eh, la salsa, el sarandonga, que disfrute de ello, ¿entiendes? No nos peguemos por esas cosas, ¿entiendes? Hay sitio para todos y espacio para todos. A mí me da mucha rabia en ese sentido. Es como si... Tengo la sensación de que, mira, muchas veces los propios enemigos somos los músicos. Eso es... Y, y muchas veces hay que dejarse... de de huevadas y lo que hay que hacer es disfrutar y los músicos estamos para compartir y no para competir y no es para quitarnos huecos sino para disfrutar y si tenemos la oportunidad de compartir escenario de, o de ayudarnos de alguna manera hacerlo, ¿entiendes? pero a, a, a mí esto de abrir la boca, bla 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 bla, pero luego resulta que te vas a los locales y no te encuentras a ningún músico allí <ríe> escuchando a la gente movidas de estas, ¿entiendes? Sí. si queremos predicar, prediquemos con el ejemplo en ese sentido y luego ya fuera de etiquetas, ¿entiendes? simplemente a quien le guste un género que lo disfrute en exceso y, y, y que viva de ello, que habla apasiona, apasionadamente de ello para que pueda acercar a otras personas que igual no conoce. Mira, yo te voy a decir la cosa más alucinante que seguramente tú no conozcas. Yo no conocía a World Cry antes de entrar con World Cry.
0: Mira, te lo iba a preguntar. <risa>
1: para que te hagas una idea, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Y me hubiera perdido, <coughs> pues mira, la oportunidad de conocer una banda, increíble que ya no lo digo porque esté dentro, porque yo siempre digo que la banda es muy buena. Y para mí el funcionamiento de las bandas, aparte del nivel mínimo que, te, el, que la exigencia que le va a pedir la música que interpretes, el éxito radica en la relación interna de los propios componentes. Y aquí es muy fácil que trabajar. Te encuentras con cinco personas que se llevan muy bien, que hay muy buen feeling, y a partir de ahí disfrutemos, pero vuelvo a decir lo mismo, cada uno que se apasiona con lo suyo, que intenta regalarlo a la gente y que se lo pase bien, ¿entiendes? Pero no los no locos, que si... Sí, porque nosotros podemos hacer esto y ellos no lo pueden hacer porque este género es más, porque... No, 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 los géneros están para que la gente escoja y diversidad de colores, como en cualquier otra cosa. Qué, qué, qué aburrido sería que a todos nos gustara lo mismo, saben Bueno, no y, y, no, y solo pillaría uno. Rápido, y, y solo pillaría una y uno, ¿entiendes? Con lo cual el resto estaríamos hechos un asco toda la vida. Y alguien que se
0: pondría las botas sin parar. Y, y bueno, como nos contabas antes de la historia de Warcry, tu primer contacto con Ablanch fue como guitarrista en el 94, no duró mucho, y propició tu vuelta a Warcry y sacasteis la maqueta Demon 97. Sí. Los compusiste tú, ¿no?, los temas de aquel primer trabajo.
2: Pues creo, ver, sí, uh, creo que sí, sí, todos, sí. Eh, dudo, dudo, pero tengo que recopilar un poco, pero sí, creo que sí. No, en aquel momento, aparte fue muy gracioso porque fue... Grabamos la maqueta porque Pablo García se fue a hacer un grupo que se llamó Presto. O sea, ahí había un grupo que se llamaba Presto, que estaba Dani Sevillano, que era pues el que ahora mismo es productor nuestro y que ha sido músico pues, eh, en varias bandas. Ahora no me acuerdo cómo se llama la banda. Con, con,
1: cuando se ah, Darna.
2: El Darna, me han chivado Darna. Darna. El pelo largo. Darna. Exactamente. Y un poco fue, vamos a hacer la puesta, la... porque Pablo decía que no nos movíamos nada, que, éramos, que no salíamos de local y había que salir de local. Entonces fue así una, una rabieta que nos dio y dijo: Pues vamos a hacer una maqueta y va a ser la leche. Y bueno, la maqueta la hicimos. En la que, iba a decir, comercializó. La que pusimos, la que intentamos vender fue la, la, la 2.0. Porque la 1.0 fue horroroso. Pero bueno, en aquellos tiempos, era el 90 y pico, había que buscar gente que tuviera. Algo para grabar, que fuera barato, que fuera rápido, que, fuera, que quedara bonito y que eh, quedara estilo Iron Maiden, pues gastando 100 euros. Era más o
0: menos la, sí, sí, la creo, idea. la ¿no? idea. <ríe> y de aquellos temas, algunos fueron incluidos sí. luego en el primer disco de Warcry. Sí.
2: Eh, si, no me quiero, si no me quiero equivocar, eh, No Want, que como quiero, eh, Brothers Till the End, como… Bueno, ¿estaba Brothers ahí? No me acuerdo ya. Stand and Fight, que fue al salir el sol y no me acuerdo más. Va que eran cinco temas, no me quiero equivocar, pero parece que metimos dos, dos que yo sepa, si no me equivoco. ¿eh? Mm. Es que ahora estoy tirando de hemeroteca
0: yo, yo ahora estoy mirando. Y, no, <risa> y yo no sé lo que comí ayer, o sea que <risa> ya te aviso. Pero bueno, para, ya que estamos hablando de la historia de Warcry, sí, 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 sí. nada mejor para conocer la historia de un grupo que escucharlo a través de sus canciones. De esos primeros temas, ¿cuál quieres que suene ahora y por qué? Y esta pregunta te la voy a hacer bastante. Ya veces. Ya lo sé, lo sé, lo sé, pero... ¿De la maqueta me
2: estás diciendo? <risa> es que ahora mismo ya te digo, me recuerdo dos temas nada más. <risa> los que grabamos después. en eh, <coughs> Es que es, antiguamente íbamos muy rápido, ¿sabes? Era todo velocidad, 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 velocidad. Eh, no want, yo creo que sería... eso que me acuerdo ahora.
3: The third is the third, is the third the third is the third is the third the third is the third the third the third is the
0: Vuelve a aparecer Avalanche en la biografía de Víctor, pero en esta ocasión como vocalista, dejando sí. la guitarra a un lado. ¿Cuándo tomaste esa decisión y por qué?
2: Yo no la tomé. O, o sea, eh, eh, eh. espera un poco, espera, espera. yo creo que sí la tomé. No, 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 a ver, no tomé la decisión de entrar en Avalanche, o sea, me llamaron, No fue decisión mía. Pero yo creo que después de, después de estar tocando la guitarra, yo tomé unos meses de descanso. Lo típico, ¿no? Que dices, no, voy a dejar la música durante tres meses. Me costó muchísimo, porque en, en aquella época era mucho más nervioso que ahora, mucho más activo que ahora incluso, y no, no pude aguantar. Entonces, enseguida puse un anuncio, que además es harto conocido y... se <risa> lo cuenta muy bien Pablo. <risa> lo cuenta muy bien Pablo, lo cuenta muy bien Pablo. Cuando... Bueno, pero sí, sí, es el 96, entonces. Sí, sí, Pablo fue con el 96, sí. Eh, yo puse el anuncio en un periodo en una, una revista de, de, de rock que había aquí en Oviedo. Eh, aquí en Oviedo no, allí en Oviedo. Y, y pues básicamente puse busco, batería, bajista, guitarra. Y yo puse todo, menos voz. Busco a todos los demás, hablando claramente. Cuando lo, lo lógico es, pues cantantes ofrece tal. No, yo buscaba gente. Y de, de, esa, de ahí, pues apareció Rafa Yugueros, apareció Pablo García, apareció un amigo de Pablo García, que era Hitor Porres, que tocaba el bajo, eh, Roberto García, hasta que le pegó el toque a Avalanche y se me fue, que estuvo dos meses ahí y estuve sin hablar con él, pues como dos años o cosas así. Sí, esto es así. La vida viene, va. Eh, y luego ya, pues... Eh, pero
1: hay que hacer un inciso aquí, porque si estuviera Pablo, Pablo te diría... Sí, pero las primeras condiciones de Víctor ah, fueron... Ah, sí, qué cabrón. El grupo, por cierto, no es para tocar aquí. Nosotros vamos a ir a tocar a Alemania y a Japón. O
0: sea, con la agenda diversa. ¿eh? Ah, sí, con la puerta, sí, sí. con la
1: pierna apoyada en sí, sí, sí. el muro, ahí, ¿eh? con los brazos cruzados como buen heavy con la chupa de cuero. Dice, en pero, las puertas ey, de Salesa, sí. Esto es para tocar en Alemania y en Japón, que lo sepáis. Sí, sí, y era y muy duro. Entonces Pablo dice que todavía estamos esperando por los viajes.
2: Sí, pero bueno. Nada, estuvo muy bien, o sea, ensayé. Eh, ahí ahí fue donde tomé la decisión de, de, no, de no atarme a la guitarra, ¿no? Porque la guitarra eh, me proporcionaba mucho. Yo compré mi primera guitarra, bueno, me compraron, el 87. Entonces toda mi vida tenía una guitarra al lado, ¿no? Pero lo que disfrutaba con la guitarra también es verdad que me lo, me lo limitaba un poco más a, a interactuar quizás por pulca moverte más por el escenario y, y utilizar la voz de otra manera, ¿no? Eh, quería quizás quizá ritmos más, más complicados, ¿no? Eh, y entonces cantar y tocar a la vez era un problema entonces tuve la suerte de siempre contar con muy buena gente Alfonso Carrera que luego estuvo en Darna también tocando lo bajo eh, Javi Díaz que es eh, ex Notre Dame, ahora mismo en Eden y tal o sea, y luego incluso a última hora ya Dani Sevillano que antes de entrar a Darna pues también estuvo tocando conmigo ¿no? la verdad es que siempre tuve muy buena es la gran suerte que tengo, yo creo que si hay un secreto para mí es que tengo la suerte de rodearme de muy buena gente no sé cómo lo hago y eso tiene que estudiarlo siempre tengo la suerte de que el que viene el que viene es bueno eh, y trabaja bien y son monstruos normalmente o sea yo siempre soy el peor lo que pasa que soy muy bueno coordinando es lo, es lo bueno que tengo y, y claro ya en el creo que es el 98 pues eh, me llama Roberto en aquel momento eh, quedamos en un bar porque con, junto con Rionda eh, pues este 95 pues la cosa con Alberto Rionda no estaba muy bien eh, con Roberto creo que me había empezado a hablar seis meses antes o algo así porque claro me, yo cuando empecé cuando hice el grupo le dije eh, Roberto estaba dando clases con Alberto Rionda mm. y dije Roberto no me dejarás tirado y dice no 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 dos meses <risa> <risa> claro automáticamente le llamaba a balance yo ahora mm. ahora ya con mis años ya entiendo o sea te llama un grupo más grande mm. y te vas eso no hay nadie que no es lógico es normal eh, entonces me llamaron y en teoría era para me engañaron milmente. Siempre me engaña a todo el mundo. Eh, era para si queríamos grabar una maqueta de World en, en Bunker Studio, que era el estudio de, de Alberto. ¿no? Hmm. Y fui allí dije, ¿no? Me dice, no, hombre, es que queremos ver si puedes cantar lo que está en la maqueta. Te digo, lo grabé yo, sí, bueno. Entonces hice un poco el paripé ahí cantando. Y, y nada, entonces me fui a casa, ya, ya un poco raro. Diciendo, esto, esto, suena, esto, esto es muy raro. Y entonces fue cuando se pusieron en contacto conmigo con el tema de, de hmm. entrar a Balance ya como cantante. Eh, y estuve en dos meses, yo creo que fueron dos meses a, a prueba. A prueba por mí. Hmm. Porque yo tengo este carácter. Cuando no estoy seguro de algo, no, espera. no El paso y tal. Y la prueba era el primer concierto que daba yo, que era en, en Barcelona, en la Sala Mephisto porque yo era consciente de que el primer disco lo había sacado Juan Lozano, era un tono de voz muy diferente a mí, una forma de cantar muy diferente a mí, y, y yo no tenía claro que los seguidores de Avalanche de aquel momento aceptaran hmm. mi forma de cantar, ¿no? Eh, entonces yo, eh, digamos que el sí lo, lo cerré, a decir, vamos a hacer ese concierto y luego hablamos.
3: A ver, la gran resulta? suerte que
2: fue muy bueno. Fue fantástico. La, la gente te venía, te saludaba, te, te oh, pues no, pues ya había escuchado lo Muy bien, ¿no? La verdad es que se portaron conmigo muy bien. Y ahí tuve que ya tomar la decisión de o uno o otro. Entonces fue cuando fui a mis compañeros y yo dije, pues tenéis todas las canciones ahí, son vuestras, haz lo que queréis con ellas y buscar un cantante y tirar. Lo que uh -huh. pasa es que, bueno, estos eran como eran y dijeron, no, mira, deshacemos la banda y... Con los años ya veremos. Y mira, con los años, la mitad ya están.
0: Y bueno, con Avalanche firmaste tres discos, El llanto de un héroe, Días de gloria, el directo, y El ángel caído. Muchos hablado de esa época, pero nosotros solo queremos conocer tu mejor recuerdo. El momento de tu paso por Avalanche, que recuerdas con más cariño. Uy, complicado.
2: Hubo uh, momentos muy buenos, muy buenos. Pero... Que <risa> tengo... <risa> es que incluso los malos con el tiempo se vuelven buenos, ¿no? Eh, una vez fuimos a tocar a... Creo que fue Moyerusa, exactamente. El sitio. <risa> Estaba él. <risa> Tenemos un compañero aquí guardado de las sombras, que bueno, también participó en aquel momento. Eh, y nos dicen... No, mira, la sala es un, es un bar y tal, es una sala de conciertos y tal. Y dice, vosotros tiráis por aquí, tal, tal, salís en una carretera, no sé cuánto, tiras no sé qué. Entonces hay un camino, vosotros tiráis por el camino y cuando acaba, a unos 100 o 200 metros estamos nosotros. Entonces claro, te quedabas como, ¿cómo que cuando acaba 100, 200 metros? Eh, fue maravilloso. El futbolín estaba, tenía un futbolín, los, los jugadores estaban pintados en fosforito porque claro, no había luz ninguna. Había muy poca luz, entonces estaba la bola en fosforito, los jugadores en fosforito. Y yo, bueno, va, interesante. Eh, fue un concierto que habría 20, 20 personas y les habría, y un foco rojo que se encendía y se apagaba. Se, se, en aquel momento supongo que saldríamos ahí quemadísimos, ¿no? Pero, pero eh, no es bueno saber cómo has empezado. Mm. No, nunca olvidar eso ¿no? que no se te suba la cabeza y saber que el día de mañana yo siempre pongo el ejemplo de, de Halford Halford en el momento que dejó Judas hizo, y empezó a girar con Fight eh, empezó a girar en furgoneta mm. entonces la gente decía pero, pero Halford en, en, en furgoneta y decía, no, no, olvídate yo no, ya no soy Judas mm. yo ahora soy Fight y Fight está empezando y Fight comienza así entonces yo creo que para es, es bueno, según vas avanzando ir mirando al futuro, eh, qué quiero conseguir, cómo lo quiero conseguir, ir mejorando en todo, pero recordar cómo es lo que hay detrás. ¿no? Eh, además es interesante porque te pone un poco más de, de vidilla. Sí,
0: sí, sí. Y bueno, y de tu paso por Avalanche, ¿qué canción es la que sigues escuchando hoy en día?
3: Uy,
2: Yo, yo es que no escucho ya ni las canciones de Heavy No sé, eh, hay una que, que la última que he escuchado, ¿eh? que fue la de... El antojo de un dios. Me parece una canción de la leche. En cuanto a estructura, en cuanto a letra, en cuanto a composición, me parece muy buena canción. Quizás ahora no la veo, no la veo bien cantada por mí. Veo, veo errores, veo muchísimos errores, pero reconozco que es un tema que bien hecho es, es muy, muy bueno. Hay muchos muy buenos de esa época, pero el antojo de un dios, eh, la, la música, todo, todo, es el que más me, 100%, me me, me llena, ¿no?
0: Seguimos en Noche de Lobos, con Víctor y Santi, de Warcry, y creemos que por esos mismos años de finales de los 90, Santi, decidiste darle un rumbo más rockero, ¿no?, a tu carrera musical. Eh,
1: <risa> bueno, no. En realidad, fue mucha suerte, porque el grupo no estaba creado para ser de rock, ni, ni muchísimo menos. Éramos seis chavales o cinco chavales, sin un duro que decidimos enfrentarnos a, a la alegre vida de la verbena castellana, manchega española, cañí. Y por ahí nos encontramos, que éramos muy jóvenes, y nos pedían un tipo de repertorio al final, como de hora y media, empezando por rock duro y acabando con temas heavy metal. Bueno, pues... Al final fueron dos años muy divertidos porque...
2: Te tengo que interrumpir un poco. Bien. Me hace mucha gracia. Éramos un grupo que íbamos pensando la verbena, no sé qué. Os llamabais dragón.
1: Sí, sí, nos llamábamos dragón. <risa> es verdad. Y el afiche era penoso. Si nos ves la cara que teníamos todos, íbamos pintados con los ojos con una raya de esta <risa> Bueno, fotógrafo recuerdo que se volvió loco para juntarnos a todos para sacar la foto. Estuvo una mañana entera, pero siempre faltaba alguno. Pero éramos muy jóvenes, vuelvo a insistir. Era muy, es muy importante el dato. Pero la, la, la historia es que a mí me sirvió para darme cuenta de algo en este sentido. Y yo se lo decía a ellos, porque ninguno de los que componíamos ese grupo escuchábamos en casa heavy metal. Yo era el que más me acercaba por el tipo de amistades que me rodeaban. Y entonces yo en casa de mis amigos sí lo escuchaba. Bueno, y en sus coches, y en sus bares, <risa> porque ya no me quedaba otra. Pero en cambio cuando me salía de, del barrio, no, para nada. Y los que componían el grupo... Lo, Nada, cero. De hecho, creo que empezaron a escuchar en Guimasti porque yo les hablé de ellos. O sea, que imagínate. Y, y, y la cuestión es que cuando acabamos de tocar siempre aquel pase, al final íbamos a la furgoneta y yo les decía, oye, tíos, ¿por qué no hacemos de esta música, tíos? Mira cómo se empírula la gente, chavales. Esto es una maravilla, chavales. Aquí cago una leche que ni siquiera tenemos imagen. Yo, al fin, Tú sabes cómo salía yo <ríe> no, Era un heavy ochentero, chavales. Parecía con unos pantalones, unos alares de estos de. Que te apretaban la patuca de Leopardo, con una pero bueno, ochentero de heavy metalero. Porque, claro, yo decía, bueno, si voy a hacer este pase lo hago, pero vamos, matizado y, y Me lo pasaba podre. Yo flipé, yo decía, esto, hay que hacer. Yo se lo decía a ellos, tíos, hagamos de esto. ¿Qué tonterías lo otro? Y si lo otro, la gente no se pone así. Y, y para mí era nuevo esa sensación, ¿entiendes? Bueno, yo tengo de colgarme por el escenario, de pasármelo de lujo. Y fue el, el primer contacto que yo tuve como músico con el género. Hmm. Pero hacíamos versiones de los Judas, eh, de, de los pero hacíamos versiones joder, hacíamos de Motorhead, hmm. eh, una de Satriani, y bueno, había un vale magnum de, 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 de heavy metal que metíamos allí. Y teníamos una cosa clara, que es que músicos. Con lo cual, eso no quiere decir que lo interpretáramos mal, sino todo lo contrario, respetábamos lo que sacábamos, igual que sacábamos cualquier otro tema que tuviéramos que tocar. Y, y, y el guitarrista, recuerdo que para él era un esfuerzo supino siempre porque sabía que en cada tema de eso siempre había un solo. Y siempre había un solo, cabrón. <risa> <risa> que, que había que dar <risa> ahí, ¿entiendes? Pero de, él decía que le venía muy bien porque le servía para estudiar, para poner los dedos al día. Y por otro lado, porque él decía: Mira, tío, es que yo soy medio pijorelo de estos que me quedo ahí enganchado con mecen y Millas y tal. Pero de repente, claro, se ponía a tocar aquello, veía la reacción de la gente. <risa> y yo decía mola ¿eh, tío y yo decía, sí sí mola tío y entonces ese fue el primer contacto y... pero tampoco se puede decir que fuera porque cuatro horas antes había estado tocando de todo sí, que sí, que no es que no llegara y tocara eso mira cuando World Cry cuando recuerdo que el primero que habló conmigo World Cry fue Pablo fue el emisario mandado por Víctor como, como la paloma mensajera tantea vete y tantea no, no me hagas perder el tiempo pues, para las palabras y entonces Llega Pablo y después de la sorpresa, de que me pregunta que, bueno, World Cry, y me ve mi cara de incredulidad. Y, pero bueno, ya dijo, bueno, que nuestro cantante es Víctor García. Y, bueno, yo, yo seguía igual. Y entonces dijo, tú y yo vamos a tener un problema, chico. Bueno, el caso es que ya a, a, no sé por qué te querías contar esto, ya me líes, pero bueno, era algo relacionado con, con todo esto. Y, y, y hablando con Pablo de, de, de todas estas eh, historias, yo era un auténtico, desconocedor y no tenía más experiencias en la música heavy que estas que, que, por suerte, me lo pasé muy bien porque eran músicos muy competentes y muy buenos, pero no, no, no era el género que ninguno de nosotros escuchábamos. Y entonces luego no me quedó otro que curso intensivo a pasos agigantados con el maestro García, que vamos, ahí sí que fue tremendo.
0: Y, y bueno, desde aquella te quedó lo de compaginar diversos palos musicales, ¿no? Nunca te dedicas solo a una cosa.
1: No, <risa> no porque tengo dos chorumbeles que hay que tirar para adelante con la family. Pero yo, si, Víctor lo sabe, que mi pasión musical es la dirección coral. Eh, y ahí es donde me siento muy seguro de mí, muy cómodo. Lo llevo haciendo desde los 15 años, o sea que hazte una idea. Desde los ocho ya cantando en la escolaría un tipo de repertorio que prácticamente no cantaba nadie en toda España, por la dificultad. Y en ese sentido, yo sigo necesitando de, de la música coral, me calma un poco el alma, me pega un baño. Y tengo la suerte de llevar la polifónica a Anselmo Solar, que tiene un nivel que me da la posibilidad de, de hacer repertorios muy bonitos y muy interesantes. Ahora, ante las expectativas del coro joven de Gijón, que también... Estamos en la creación de ello. Y luego, como hay que seguir comiendo, pues tengo que dar clases a aquellas personas que quieren ser cantantes o estrellas de la voz.
0: <risa> y las cosas se pueden compaginar, como sí. vimos en la última edición de Los Amas, ¿no? que salisteis sí y, aparte, y
1: Pero claro, es que <risa> este tipo de fusiones... Mira, eh, Víctor, que te cuente que el año, hace tres años, cuando cantamos en la plaza de la Catedral de Oviedo, la polifónica Gijón allá en Gijón, tiene un pozo de... A ver, ¿cómo digo así que parezca mal? De pijerío, ¿vale? Que son como si fueran elitistas, pero luego los conoces y para nada. Son de esto que la gente le crea etiquetas y, sí. y cree que... Tal, y luego... sí. Bueno, pues con la polifónica pasa lo mismo. Y yo recuerdo cuando les propuse lo de cantar con nosotros la nana. Tengo un amigo un compositor, que es Rubén Díaz, que nos hizo los arreglos, y bueno, ellos dijeron que sí, ta, ta. pero bueno, tampoco sabíamos cómo iba a racionar, ¿sabes? El ambiente, sí, sí. la, la media de edad del coro también es un poco tal. Bueno, estaban tan nerviosos cuando acabó el tema en la Plaza de la Catedral que, instintivamente, de los nervios, ponían cuernos. ¿Tú ves a aquellas señores poniendo cuernos del subidón que tenían cuando acabó Caro? caro se encuentran como un de peña gritándoles con un subidón de la hostia y foda. Y ellos ahí acababan y no sabían cómo racionar ¿entiendes? Y uay, con las malucas y... Pues eso, mira, aunque solo te regales esos momentos de felicidad, ¿qué quieres más? ¿Entiendes? Date cuenta que la gente que canta los coros lo hace por, por amor no hay más recompensa sí, no y hay... más que, que el aplauso de un concierto que puedas dar igual al el que de tu casa o, o algún concierto que te puedas ir por ahí y entonces juegas y trabajas con la ilusión de muchas personas entiendes y toda su voluntad pues ofrecerle y, y tener la posibilidad de, de que disfruten de esto como los premios amas creo que fue muy bonito la nana que hicimos con en acústico con Pablo y con Víctor creo que a las personas que allí estuvieron les gustó muchísimo y, y, y de esa manera también estás diciendo que todo es compatible, mm. y si le pones un poco de gusto y un poco de calidad, eh, a nadie le va a parecer mal ni que el chico tenga el pelo largo o tenga un pelo corto. Si lo que escucha es algo que es muy agradable, y en este caso lo era, y estaba trabajado bastante bien, con mucho gusto. Mm -hmm. Pues fantástico.
0: Bueno. <risa> bueno, lo pueden ver en vuestro canal de YouTube, cualquiera que no lo haya visto y no esté está escuchando. Sí, es verdad. <risa> Y bueno, pasito a pasito cambiamos de milenio y recién comenzado el siglo XXI, en 2002, y tras salir de Avalanche, Víctor junto al batería Alberto Ardínez retoman la historia de Warcry. Esta vez para no parar. ¿Cómo fue ese renacimiento? Eh, duro, duro. Iba a decir
2: que cuando cambiemos otra vez de milenio, que cuidado. <risa> Nos no, sí, Será peligroso ya. No, no, eh, fue, duro, fue duro porque. Eh, la circunstancia quizás no, no, no fuera mejor, no había, no había muy buen ambiente en aquel momento, había muchas, muchas ideas por cada una de las partes de los componentes de Avalanche. Eh, digamos que había un compositor fijo y firme que era Alberto Rienda cosa que todos respetábamos, lo teníamos muy claro, él era el creador, era el líder del grupo y era que hacía las canciones y, y no las hacía mal, por lo cual era lógico. Pero había más, más iniciativas por, por, por otras partes, entre ellas la mía, ¿no? Entonces fue cuando Alberto me comentó, oye, ¿por qué no, por qué no hacemos algo paralelo, paralelo a Avalanche sin, sin, sin perjudicar a Avalanche, que era lo que estaba funcionando? Lógico. Eh, pedimos Hablamos con todos, colaboraciones. Eh, eh, algunos di dijeron, no, no, yo no tengo tiempo y tal, pero incluso nos prestaron los instrumentos. Por ejemplo, Frank Fidalgo nos dejó el bajo para grabar el bajo, etc. etc. Entonces ya teníamos el proyecto ahí y... No, no, un poco de tirantez, no, no, Dice, ¿pero qué estáis haciendo? Y yo, no, no, es, es un, no, 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 somos no, este y yo y no, o sea, mm. no, hay no, Pero bueno, al final desde final desde entorno o sea, desde no, desde no, 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 de no, de tanto de no, de no, de no, 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 poco no, poco un poco no, 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 que no, 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 yo lo único que dije en aquel momento fue porque habíamos creado un sello todos. Y dije, vale, si no estoy en el grupo, no quiero estar en el sello. A mí sácame de aquí y tal. Que quedó nada. Luego, años después, pues tendríamos movida, precisamente, por, por esas tonterías. Uh -huh. eh, y nada, pues fuimos al a local que tenía yo, a, a Alberto y yo. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Dice, pues Claro, hasta aquel momento, aquello era proyecto. El proyecto no, no había ni nombre de grupo, no había nada. Uh -huh. Y ya teníamos casi todo el disco acabado, ¿no? La verdad es que nos, nos quedó un poco así y pues yo supongo, supongo que por la tarde-noche estuvimos de bastante mal humor, pero luego ya no... Arrancar, hay que hacerlo tal. Entonces Alberto me dice, bueno, ¿y qué nombre le ponemos? Entonces yo dije, hombre, si no te da más. Si te parece bien este y tal. Hmm. Hijo él, vale. Bueno, había, es lo bueno que teníamos Alberto y yo, que no, para esas cosas no nos comíamos mucho el tarro. Y si, si, le, si me gustaba lo que él decía o le gustaba lo que yo decía, lo hacíamos. Hmm. Y ahí pusimos Warcry al disco lo llamamos World Cry y, y tenía eh, Avalance trabajaba con, con Avispa en aquel momento, Avispa Music que era de Madrid, nosotros contactamos con ellos, dijeron que encantados que fantástico, viendo de dónde veníamos que pues, era, una, era un extra mm. y nada y probamos, la verdad es que a nivel de, de, de público el, el seguimiento fue muy grande eh, la verdad es que sí que notamos, ¿no? es decir el apoyo de, pues, de la gente. ¿no? Te, vuelvo a decir, es como, si, es como cuando Bruce Dickinson deja Maiden o Halford mm. deja tal. Eh, tú vas a tener una, una gente que has ganado con el otro grupo que, que te va a seguir. No, no quiero decir que deje los dos grupos, puedes estar escuchando los dos sí. grupos, pero bueno, vas a tener ese tanto ganado que es mm. lo que hay. Y la verdad es que nos fue muy bien. Fue, fue complicado, luego hubo que buscar gente. Habíamos pedido la ayuda de dos guitarristas Pablo García, que lo conocía ya desde el año, muy, que estaba, había hecho otro nuevo grupo, la era Relative Silence, así en, de toques eh, progresivos. Eh, Álvaro Jardón, que también estaba, había estado en la última etapa de, 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 de ese segundo Worldline, antes sí. de entrar en Avalanche. Y, y, f, y Fernando Mon, que también lo bueno, conocía ya en el 94, tocaba el teclado. O sea, que lo conocía de, también de, sí. de, de de hace mucho tiempo. Y sabía que tocaba la guitarra muy bien. Entonces, en los solos así más complicados que hay en el disco, eh, lo grabaron ellos dos. Ya cuando, cuando vimos que íbamos a quedar hacia, como banda, fue cuando ya la estanteamos. Y dijimos, oye, que os viene os bien, qué os, os parece, no tal, no sé cuándo. A todos les pareció muy interesante, ¿no? Más que nada porque vieron un poco la respuesta del público. Dijeron, bueno, este grupo parece que, que tiene un apoyo, por lo cual es interesante. Tardamos mucho más en Teclista. Teclista nos costó, yo creo que fueron seis meses encontrar Teclista. Al final apareció Manuel Ramil desde Galicia, que era era un inconformista, era un, un hombre que había hecho un había hecho grupos y los le fallaba todo, entonces llegó con nosotros y llegó muy muy serio muy marcando y tal, pero digamos que le gustó, no dijo uh -huh. vale con esto sí puedo hacer algo y, y muy bien y así así empezó o sea la historia así empezamos a, a ensayar mucho ensayo mucho ensayo mucho ensayo mucho ensayo eh, pero ofreciendo muchas cosas Fernando Mon por ejemplo venía a tocar en casa. Era muy bueno, pero tocaba en casa. Entonces, pues era lo que era aclimatarse a tocar con todos, que no tardó nada, eh, pues, eh, unificar. Porque eso es una cosa muy importante. Puede haber, y, para, y aquí está Santi que lo puedo decir, eh, toda la gente que toca con la orquesta son maestros. Pero ahí tiene que haber un director de orquesta. Mm. ¿Por qué? Porque lo van a hacer mal, ¿no? No, porque alguien tiene que marcar una pauta o alguien tiene que, que, que sincronizarlos a todos, ¿no? Y eso fue lo que estuvimos trabajando los primeros años. Por eso, en vez de optar por salir al directo, lo que hicimos fue una estrategia que funcionó en ese momento, luego no puede funcionar jamás, que fue grabar otro disco. Y por eso sacar el seis de los Tiempos, creo que fue en diciembre. Entonces, por eso... Y tuvimos mucha gente que nos dijo, pero sexo sacabais disco, como no giráis Yo era consciente de que giraríamos con 45 minutos o media hora. O sea, sería ser telonero. Que no me importaba, no era, no era por tema de orgullo, sino que decía, es que, pero es que podemos hacerlo sí, que no y, y ya no tener que hacer ese salto. No tener que andar detrás de nadie, sino ya dar el salto adelante y jugártela tú. Ser tú, eh, mira, si lo fallo, lo fallé. Pero por lo menos ser responsable tú 100% de todo. ¿no? Y por eso grabamos el sello y luego a partir de ahí, pues la historia.
0: Y para grabar dos discos en el mismo año, muchas de esas canciones ya las tenías en la cabeza, ¿no?
2: Lo bueno que hay del primer disco es que el primer disco no está grabado, o sea, no está pensado en un año. Está pensado en muchos años. Eso es lo, lo bueno de, de... Yo hacía muchas canciones y tuve el privilegio o la suerte de poder... Es, pasan muchas bandas, ¿eh? El primer disco suele ser un discazo. Más que nada porque son la recopilación de las mejores canciones de, 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 de... Hasta que llegaron ahí. Entonces, a lo mejor cuatro años de trabajo en el que tú coges diez temas que son lo que tú consideras que es lo mejor. Eso es una maravilla, ¿no? Eh, luego, luego, ya para el segundo disco no tenía tanto, no había tanto material, Re, sí que recuperé alguna cosa, pero sí que tuve que hacer alguna canción nueva, ¿no? Y, pero como estabas entre nervioso, enfadado y con muchas ansias, yo creo que, que el nervio te hace, te hace sacar ideas, ¿no? Sacar cosas y crear canciones. Eh, digamos que no, no, me, no me gusta emplear la palabra artista, porque no, no me lo considero, pero casi todas las grandes composiciones, creaciones, tanto de pintura, tal, son en los momentos más, más fuertes, más álgidos. ¿no? Eh, Mozart con la muerte de su padre, yo eh, pues, que te podría decir, pues, en pintores también, sus años oscuros. Eh, yo creo que son momentos de mucha movilidad emocional y es en la que te, la, 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 la creatividad está a flor de piel.
0: De esos dos discos, ¿cuál es el tema? ¿Qué quieres que suene ahora y por qué? Madre de Dios.
2: Yo creo que tú mismo, tú mismo, eh, creo que es el... De, además, es el de, eh, podría haber dicho, oiga, no yo, también podría decir Capitán Lawrence, podría decir muchos temas que se están tocando ahora, incluso. ¿no? La verdad es que tuvimos muy buena suerte con, la, con los temas, ya no con el sonido, que yo claro, con los años hemos ido mejorando sonido, pero sí que te das cuenta que cuando un tema eh, conecta o funciona bien con la gente, da la sensación de que la gente no se preocupa de cómo suena. Siempre... Eh, Sí, lo que le llega y punto. Sin embargo, tú como músico sí te preocupas de cómo suena, ¿no? Entonces sí que vas notando, uf, uy, yo tengo muchos amigos en bares que no suelen poner War Cry, dicen que para no fastidiarme, pero cuando lo pone me ponen el primer disco o algo así, digo, y claro, yo de, man, de mano oigo la canción, casi no la reconozco, y luego digo, uy, no pongas esa, hombre, ponga algo más moderno que suena mejor. Mm. Pero sí es verdad que yo creo que esas canciones son las que han quedado. Y tú mismo, por ejemplo, por, por, la, por reacción del público, ¿Santi está en contra?
1: No, no, todo lo contrario.
2: Es de las que... Y es de las que es como... Estamos sentenciados a tocar esa canción, me parece.
4: Sí. Nada hay bajo el sol que no tenga solución Nunca una noche a un Nada hay bajo el sol
0: Por fin, el 13 de diciembre de aquel 2002, Warcry se subía a un escenario por primera vez en Asturias, en Avilés, no erais unos novatos, pero algo temblaron a las piernas, ¿no? Eh, temblaba, mu temblaba mucho,
2: <risa> eh, eh, no, por, no, por, no por nosotros, Esto ya te digo que, que lo llevábamos bastante matizado. También es verdad que está en el local de ensayo en el que están todas las cosas localizadas, colocaditas y tal, y luego vas a, a tocar a una sala encima la 4, con todo lo bueno y todo lo malo que tenía la 4, sobre todo en tema de sonido, eh, donde el equipo, digamos, externo, no es, no es lo que tú estás oyendo en, la, en, en local de ensayo, eh, mucho nervio, mucho nervio. Lo que pasa que yo no creo recordar, había, habíamos hecho una promoción también, que era que con la carátula del primer y segundo disco eh, la entrada era gratis o más barata o algo así. Eh, y la verdad es que había
0: muchísima gente.
2: Y muchísima gente que sabía las canciones. Entonces, apart, yo creo que además ha sido claro, hasta eh, día
0: de hoy. Habían tenido tiempo para aprender desde el primero. Sí, no, claro, claro, es, También es verdad. <risa>
2: eh, la verdad es que eh, esa sensación de público, que ya tenía un poco de Avanas, no vamos a negarlo,
3: eh,
2: eh, ha perdurado hasta, hasta hoy. Eh, en aquel momento, a, quizás a, los, a, a Ardines y a mí, que ya veníamos de, de un grupo así un poco más fuerte, pero a todos, los, a todos los que estaban conmigo no no lo habían visto. O sea, el salto cuantitativo sí. y, y, y cualitativo era enorme.
0: O sea, de, de tocar en un bar a tocar en una sala Claro, llena. claro. O sea, de una cosa en la que vas en
2: coche a 5 <ríe> kilómetros de casa, a Avilés, o luego lo que ya vino después, ¿no? ya encima pues te mandirán autobús. Que suena como, va a los Maiden en autobús. No es el mismo, pero. No, pues, sí. yo creo que, que donde más que a, lo, a los que más impresionó fue a los que estábamos poco con nosotros. ¿no? Mm. El, el, a mí no tanto porque no, eh, ya lo había un poco visto y porque, bueno, la reacción del público, pues más o menos deseaba esa reacción. Pero nunca lo sabes. Mm. Eh, todo el mundo da por seguro, nada, vosotros joder, vais a ir aquí y va a ser así. Yo no tengo claro, no tengo claro me ha gustado Bueno, no me no, voy, que me lío. Me pongo ya a Portugal adiós.
0: ¿Y guardáis algún recuerdo, alguna anécdota de ese primer bolo o de vuestro primer festival, el Metal Christmas en Madrid, que fue yo, de Yo de del seguido? Metal
2: Christmas, sí. Sí, sí. Además, ahora voy a rajar de Pablo, que no está. <risa> <risa> eh, Pablo se pasó todo el concierto en el sitio, con los pies juntos, mirando al infinito. Cualquiera que lo haya visto en los últimos... 10 años, diría, no te creo. No, es, no porque no es Pablo. Hmm. No es Pablo García ese. Pero el problema es que en Avilés la impresión fue fuerte, pero estás en Avilés. Hmm. El segundo, que fue el Metal prismas estás en Madrid, estás en una sala mucho más grande y estás compart compartiendo con Darmur, creo que estaban, y unos cuantos grupos a los que relativamente seguíamos.
3: Hmm.
2: Entonces la presión... Eh, para, 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 yo creo que para todos, lo que pasa es que para Pablo, su, siendo su carácter mucho más eh, nervioso, mucho más tal, yo creo que fue el que más me impresionó, ¿no? porque sí que le vi muy, muy nervioso, muy voy a tocar, tengo que tocar, debo tocar, no me muevas, no me tal, pero eh, hubo, yo qué sé, habría muchísimas más, ¿no? lo que pasa es que era todo nervio, realmente era nervio porque estabas en la, en la primera gira, estabas un poco tanteando a ver cómo iban las cosas. En aquel momento no llevábamos nuestro técnico de sonido, no llevábamos técnico de luces, eh, cada concierto era el show del humor, podrías, sí. eh, podría irse una torre de sonido, podría eh, una vez en Valencia... Nos tocó un DJ a la mesa de sonido que estaba... Yo miraba para él y estaba todo el rato con los fades arriba y abajo. Y digo, <risa> es ¿qué hace? No hay tanta creatividad ahí fuera como para hacer eso. Eh, de todo. Nos, eh, nos ha pasado desde cinco minutos antes de empezar un concierto a aparecer un hombre con un estañador, a estañar ahí una torre. Y, y, ¿qué sí, sea. Sí, sí. Eh, las luces, eso. Eh, al fin, cuando ya teníamos técnico de sonido nos dimos cuenta que hacía falta un técnico de luces cuando vimos que a veces era blanco oscuro, blanco, oscuro. Y dice, esto, esto es la feria de mi pueblo. Entonces, eh, todo, todos los cambios que ha habido ha sido porque nos ha obligado un poco el entorno.
0: Y bueno, una gira de un año de presentación de Warcry como banda, con dos discos bajo el brazo, pero eso era poco para vosotros. Y en medio de la gira os pusisteis a grabar el tercero, Alea Hacktaes. Sí. Los primeros años de Warcry, dedicación absoluta, ¿no?
2: Yo creo que era... en el, el tercero, además, lo que confluye en muchos eh, se ven en el, en el disco ¿no? eh, eh, participa muchísima gente Manuel Ramil entra directamente Álvaro Jardón hace una canción eh, Pablo García digamos que fue como todos a una ¿no? Eh, no, yo sé que el, hay muchos públicos que dicen que para él es el mejor disco para, yo sé que eh, físicamente o mentalmente para Grupo fue un desgaste terrorífico terrorífico porque lo pensábamos hacer de una manera, no nos gustó como iba, fuimos cambiando a la mitad eh, eh, medio álbum está grabado con, por Ardines, otro medio álbum está grabado por mí
3: eh,
2: era un poco locura ¿no? a la hora de trabajar y fue el disco donde más, más, más creatividad se volcó, pero donde más desgaste hubo con la banda yo que eh, eso es algo que la gente no sabe, pero, pero a, parte, a la parte interna sí que hubo, hubo muchos problemas porque eh, cada compositor eh, sobre todo cuando llevas pocas composiciones o sea, cuando ya has hecho más tu trabajo sabes que, que todo es una negociación nadie va a hacer nadie va a tocar la batería como tú quieres ni, ni tocar uh -huh. la, la guitarra como tú quieres ni sabes que tienes que sacrificar un poco ¿no? eso claro, eh, temas por ejemplo Pablo García que es mucho más metódico o Manuel que también era de ese estilo era más complicado ¿no? decir, no, es que yo quiero y, tal, y decir, pero date cuenta que no, no, no funciona no lo podemos sí. hacer así ¿no? entonces hubo mucho, mucho roce, mucho roce la verdad es que salió Luego sacné un disco que, que, que quedamos muy contentos al final, que de, defendimos mucho y que, bueno, todavía seguimos tocando canciones de él. Eh, pero yo siempre matizo el, el, el tema del desgaste. Y quizás es también quizás lo que tú dijiste, ¿no? Que eh, entramos, enseguida entramos al... Porque habíamos el 2002, empezamos a girar, yo creo que 2003 eh, y el disco salió en 2004. O sea, sí. la verdad, la velocidad quizás fue un poco excesiva ahí, ¿no? Quizás pecamos un poco de de querer hacer mucho en poco tiempo. Pero el resultado fue bueno. La verdad es que nos permitió seguir girando y seguir adelante, que es lo que queríamos. Y sabíamos que esto no es una no es una esto es, un, esto es una etapa de 21 <risa> días o, 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 o siglos.
0: <risa> y de toda aquella creatividad que volcastis en Alea Jactares, ¿cuál es con la que te quedas hoy? Uf. <risa> la primera.
2: El guardián, ¿no? Sí, sería que estamos. Sí, el guardián, yo creo que el guardián de Troya. Eh, sí. Hay una anécdota off the record, y es que una canción que fue. se metió por cabezonería, mira. no se lo sabes tú. Sí, sí, sí. Eh, Alberto Ardines decía: esta canción, esta canción, no sé, no la tenemos que meter, no funciona, no sé qué y yo Esta canción pega. Que no, que no, que no. Y, ¿Te hago caso? Dame caso, a mí, hombre, que no sé es que... Bueno, la metemos, ¿eh? pero la metemos a ¿eh? octava o séptima. Tal. Yo, bueno, de puta madre. Y dice, ¿y cómo se llama la canción? Y yo, espíritu de amor. O sea. <risa> pues esa entró porque, porque no, no negocié. Ahí no negocié. Entonces hmm. pues negocio ahí
0: no. y no. Dices, negocio para los demás, pero deja ahí
2: <risa> No, no, eh, yo, y luego no me equivoqué. Esa canción se estuvo tocando. No. Y, pues, todavía hemos tocado hace. No,
1: está grabada en, el, en el, el DVD de Madrid. <risa>
0: En la gira de este tercer disco entraba otro García a Warcry, el bajista Roberto, que dejaba Avalanche para sustituir a Álvaro Jardón en Warcry. Y se iba perfilando la alineación actual de la banda. Normalmente, siempre que entra un nuevo miembro en Warcry, hacéis una especie de casting. <risa> Tienen que llegar muchas solicitudes, ¿no?
2: No, con, con, con Roberto hicimos un poco trampa. No, <risa> eh, eh, Álvaro Jardón era un, un gran bajista. Además, eh, tenía el tenía la gran suerte de, de, de conectar muy bien con el público. Eh, bueno, todavía, siempre que siempre, en todos los grupos que ha hecho, la verdad es que siempre no ha habido nadie que haya dicho, es malo. No, es bueno. Entonces, era complicado. Lo que pasa es que, bueno, él eh, bueno, tomó esa decisión en ese momento. Él estaba estudiando química, además. Él tenía una, una presión importante en casa para, estudiar, para acabar los estudios. Y, pero tenía un estilo muy parecido a, a, la, a lo que es Billy hija ¿no? Ese tipo de, de bajista... Eh, que casi, casi limita con la guitarra, ¿no? Es como mm. si fuera lo que todo el mundo dice, no, es que es un guitarrista frustrado que se ha pasado al bajo. <risa> y yo quería un bajista. Yo quería A más B más C más D. Entonces yo sabía que Roberto es un rítmico cerrado, como, como quizás soy yo, a la guitarra, y sabía por dónde se iba a comportar con el bajo, ¿no? Mm. Eh, no era su instrumento principal, por lo cual hablamos con él y dijimos, oye, ¿qué te parece hacer, eh, pasarte al bajo y tal? Eh... Hizo, al principio no lo vio claro, dijo, espera, esto yo tengo, esto es otra esto no es el mismo instrumento, es otra historia. ¿Sí? Pero yo le conté, decía, mira, yo lo, yo lo que necesito de ti es lo que, lo que haces con la rítmica lo que haces con la guitarra, ¿Sí? que es hacer un apoyo y cuando, cuando vayas soltando, pues hacer una figura que es normal, que se pueda hacer, ¿no? Pero básicamente es ir con la batería, no ir un poco jugando entre batería y guitarra, no, no, ir con la batería. ¿Sí? Eh... Hicimos nada, todo lo arreglamos ensayando. Nosotros ensayamos, bueno, si recibimos eh, Gorka Alegre, por ejemplo, nos mandó un contacto, el que estaba con Varón. Lo que pasa es que estaba muy lejos. Eh, nosotros lo basamos mucho en el ensayo. Y claro, él al ensayo no, no podía venir. No sé si él es de Logroño, si no me equivoco. Entonces podría mejor venir una vez al mes ¿no? para, para concretar. Y nosotros no, necesitábamos a alguien que estuviera allí que ensayara, pues ahora estamos cuatro días, también muy libre, ¿eh? vale. hablamos mucho, preparamos cosas, cambiamos cositas, pero no es, no pero bueno, son cuatro días a semana allí. Pero son,
1: son horas de local, sí, claro. horas de local que muchas las pasas tocando, otras arreglando, otras.
2: Conociéndote bueno, y hablando.
1: Preparando cosas, pero siempre trabajando sobre el grupo. Claro. Entonces necesitábamos... Todo se nota luego en el escenario. Claro, claro, claro. Entonces necesitábamos a alguien
2: que estuviera allí ¿no? que, que, y que participara un poco en todo. Eh... Decir que Roberto eh, con Álvaro Jardón eh, Roberto iba de, de pipa nuestro, o sea, de, de montador. <risa> pasa que la gente no lo reconocía, pero al dejar a Balance tal, estuvo a tu trabajo tal, y tal, se quedó al paro y dijo Oye", y dijimos necesitamos una persona para esto, y si lo hablamos a Dines y yo dijimos, si hablamos con Roberto que está al paro y tal, nos daba apuro a lo mejor no quiere por, el, sí. por haber sido guitarrista y tal, y dijo no, 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 no a mí si me pagáis voy donde queráis <risa> entonces estuvo trabajando digamos Detrás, ¿no? Pero entonces mm. cuando, cuando hubo que elegir a alguien, pues elegimos, elegimos, lo elegimos a él más que nada porque sabíamos quién era y sabíamos cómo se iba a comportar. Mm -hmm.
0: Con esa nueva formación firmasteis tres discos. ¿Dónde está la luz? De 2005, La Quinta Esencia, de 2006 y Directo a la Luz, también en 2006. Se os acumulan los premios, las salas se llenan y por fin en 2007 Warcry salta al charco para descargar en México ante más de 15.000 personas junto a Mago de Oz o Udo. ¿Se puede decir que es el momento donde dijiste, ya está? No,
2: para <risa> nada, para <risa> nada. Y así se notó que lo siguiente que hice fue romper la banda. No, no, a ver, las 15.000 personas hay que, hay que matizar que fue con Mago. ¿eh? O sea, mm. fue Mago es que, sí, que sí. te lleva a 15.000 personas. Ya cuando, a ver, eh, pues yo por ir una vez a la, luna, a la Luna no creo que me considere lunático. O sea, tuvimos la suerte de que nos llamaran para hacer eso y pudiéramos ir, pues eso, creo que fueron cinco cuatro o cinco fechas con, con Mago y con Udo, ¿no? que era pues, yo Mago muy bien, pero que el Udo para mí era un, un sueño, sí. eh, por el, el, el tema Acet y Judas, que me he criado escuchando esa música. Eh, no, lo que sí estaba claro es que era, era el momento de ponerse mucho las pilas, estábamos muy cerca de poder dar un salto muy grande. <clears throat> Hubo cosas que funcionaron bien, que funcionaron regulares y, y yo no lo tenía claro, no decía... Eh, hemos, hemos avanzado muchísimo pero llega un momento que la empresa, la empresa o, por llamarlo así, ¿no? porque sí. eso es un sueño, una, una, pero es una empresa mm. tiene que crecer y, y aquí el problema que hay con la música es que no hay dobles oportunidades o sea, si tú imagínate que en ese momento nos sale una gira europea y nosotros hacemos mal la gira europea es complicado sí, o sea, no, no, es, por ejemplo, te pongo el ejemplo de, del boxeo un boxeador americano que dispute los, el peso pesado y pierda a lo mejor a un año, año y pico puede volver a, a, a pelear. El que hemos tenido nosotros que disputó un premio, un, un peso medio total, dio mm. eh, un combate y, y se, se acabó. Y se se le acaban los apoyos aquí y mm. se le acaba todo en todos los lados. O sea, que las dobles oportunidades no había. Eh, aprendimos muchísimo, muchísimo con todos los discos, lo que tú dices. ¿no? Tuvimos la, la, la suerte que ha tenido Warcry es que ha ido creciendo siempre. Eh, parece simple y yo tengo que pararme a asimilar esto, porque yo vivo el día. yo miro, Siempre miro hacia adelante de vez en cuando, pues en temas de entrevistas de esas, tengo que parar un poco y mirar un poco hacia atrás y pensar cómo hemos llegado e incluso apreciar cómo hemos llegado. Apreciar, eh, cómo hemos llegado ¿no? Y la verdad es que esos, esos discos que me dices tú, pues, ¿dónde está la luz? Fue fum boom. Fue un boom porque rompimos contra lo que habíamos hecho anteriormente. Eh, eliminamos el doble bombo. Eh, o sea, teníamos una garantía y la, la dejamos. Suena muy bien ese disco. Está muy, hay, tuvimos mucha suerte a la hora de, de las temas, incluso por los temas son los que te llevan un poco el sonido. Eh, y luego hicimos la, la quinta esencia, ¿no? Porque en cada en cada carátula pues había la, predominaba un color. Entonces eh, el primero era, era? El, dios, era fuego. O sea, fuego, agua, tierra, el aire que lo representábamos en blanco. Entonces, la quinta que era el dorado, ¿no? Digamos, el, el... entonces, digamos que ahí, cer... ahí decía yo que cerrábamos un círculo, la gente se preocupaba porque decía, se acabó. Yo, no, man. se acaba una etapa en la que hemos recorrido, digamos, hemos aprovechado esto, ¿no? Para hacer esto. Y era un poco recopilatorio, intentando volver un poco atrás, La vieja guardia, había unas canciones un poco más allá. Y, y, a mí, y funcionaba muy bien. Luego llegó eso, lo que tú dices, llegó allá el salto a Latinoamérica, o sea, Latinoamérica, a México. Vamos a ser un poco... Hmm. Yo, eh, yo no, no cuando, quizás cuando ya pude considerar que estaba un poco bien la cosa es cuando llevas tú,
0: claro, sí, sí, ¿Entiendes? no cuando te llevan, porque cuando hmm. me
2: llevan digo, vale, me han llevado y a lo mejor no vuelvo más. <risa> <risa> ya luego cuando ya, pero aún así, eh, estás aquí conmigo, o sea, nosotros sabemos, somos conscientes de que nos queda, pero claro, que, que lo bonito, tú imagínate un grupo europeo, vine a tocar a Madrid eh, y tal, pues eh, tienes España ganado, Hombre, si haces Madrid Barcelona, Valencia vale, hmm. creo que España sí, un, dos, tres fechas, ¿no? Y nosotros quitando México y, bueno, Colombia, que hicimos Colombia, ya dos. dos Santiago dos, de Chile. Dos, sí, pero Santiago de Chile hemos hecho un, esa capital. Sí. ¿Entiendes? Entonces, quizás eh, no, no consideras que estás asentado en un país con, con hacer la, la capital. Yo no lo considero así. Entonces, a la hora de, de, y en aquel momento, pues también. O sea, a la hora de decir... Aparte, yo prometí a Pablo Alemania y Japón y mientras no consiga Alemania y Japón no me puedo retirar, ¿entiendes? Pero sí que no, que no... no en aquel momento no pensamos, que he dado muchas vueltas y tal, pero para decirte que no. que No, no pensamos mucho que va, no nos quedaba nada que hacer.
0: Y bueno, tenéis multitud de fans... Muchos de ellos en Latinoamérica. Yo cada noticia que ponéis o que os leo, siempre hay fans de toda Latinoamérica diciendo cuando venís por Colombia, cuando venís por Ecuador, mm. cuando venís por tal. Sí, sí, sí. Ya habéis confirmado que este año que viene volveréis a México. ¿O este mismo es? En diciembre.
2: Bueno, hemos confirmado... Sí. que volvemos. En diciembre. En
1: diciembre bueno, sí. <risa> <risa> en, <risa> en en
2: di vamos sí, y Hace tres años ya grabamos.
0: ¿Y tenéis pensado recorrer más Latinoamérica? Tenemos
2: sí. pensado... Eh, claro, claro, que lo tenemos pensado más. El único problema que hay es que, claro, la, la gente no es tonta. O sea, ellos quieren, las ciudades importantes quieren viernes o sábado. Claro. Entonces, claro, eso te obliga a estar allí eh, muchos días y muchos días sin tocar. Entonces, no, 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 es, no es viable ni para ellos ni para nosotros. ¿no? Eh, queremos eh, volver a México, queremos repetir, hacer eso, unas, unas cuantas fechas. Centrarnos solo en México más que nada porque las distancias eh, lo pagamos hicimos un documental pagando <risa> las distancias hacer México Chile es una burrada claro,
3: claro.
2: Eh, entonces tenemos los objetivos van por zonas digamos no digamos México Centroamérica Centroamérica norte o sea Sudamérica parte norte y luego la parte sur no que es Argentina Chile intentando a lo mejor pues, poder hacer bol Bolivia o Perú intentar agregar más, más por zonas no más que más que viajar muchísimo en avión que es una pérdida de tiempo y a más a súper para para nosotros. Pero sí, en, en teoría, si todo va Deseo, bien…
1: Deseo ganas todas las del mundo. ¿Sí? Y ellos tienen que saber que <coughs> nosotros tenemos muchísimas ganas de ir, pero las cosas, a veces, como dice Víctor, no son sencillas.
2: El problema es la coordinación.
1: Y entonces uh -huh. coordinar todo esto no es fácil. Y no es porque nosotros ¿Sí? queramos más a un país que a otro país… Porque además no puede ser de esa manera, porque en todos los sitios nos tratan de una forma maravillosa. Pero las razones por las que muchas veces no podemos ir no están en nuestras manos, entonces, bueno. Sí. Eh, siempre intentamos dejar entrever eso, aún así eh, no siempre se lo cree. <risa>
0: No, claro, luego dicen que el, el público latinoamericano vive los conciertos con más intensidad. Claro. Y en vuestro caso, por ejemplo, también se puede ver a que llevan muchos años esperando. Claro, sí. Yo Entonces, siempre digo lo mismo, claro. Es que
1: su, sumas dos factores. Uno, el tiempo de espera. Dos, la distancia. Quiere decirte, tú vas a México, pero fíjate, acaba de decir Víctor, hace tres años que no vamos. Incluso yendo, ellos no saben cuándo van a tener la oportunidad de volver a escucharte. O verte. Entonces, se multiplica mucho más, lógicamente. Eh, Tú tocas hoy en Oviedo, si un seguidor de Worldcry de Madrid tiene mucho mono, son 400 kilómetros, un billete de alza y te plantas aquí, ¿entiendes? Hmm. Para ellos eh, no. Y luego magnifica mucho más toda la distancia. Pero esto es como <ríe> tan fácil como pensar que el vecino de tu portal... Dice, ¿dónde vas? Voy a tocar en la Plaza del Catedral. Pero tú, ¿por? <risa> ¿Entiendes? Sí, sí, bueno, sí. Pues, fíjate, eh, al lado de tu casa, no saben ni siquiera que vas a estar ahí. Yo recuerdo la última vez que tocamos hace tres años, yo iba con la bolsa eh, antes de ir para los camerinos, iba pasando por allí, para en la Plaza del Paraguas a ver unos colegas que estaban allí tocando. Y, ¿dónde vas? Nada, que, que dentro de un rato tengo que tocar. ¿Pero dónde tocas ahora? No, voy a tocar ahí en la Plaza del Catedral dentro de un par de horas. <risa> Ah, bueno, pues igual, si no tenemos nada que hacer, igual pasamos a verte quiere ¿sabes? Quiero decirte que, mientras eso te puede resultar natural aquí, para allí es impensable. O sea, allí, de hecho, una vez que confirmamos un sitio, vemos que el, las personas empiezan a moverse ya para, como ellos eh, dicen, juntar la plata para sacar la boleta, mm. el boleto, y, y se movilizan, lo viven con una pasión. A mí me recuerda... Lo que te contaba antes de cuando yo era Chorbete y lo vivía con mis colegas del barrio. Antes este tipo de conciertos, cuando yo te hablaba que íbamos a ver a los judas o a estos, íbamos al País Vasco, a verlos. No podíamos verlos en Asturias porque aquí no los traía Podías ir a Madrid, a Barcelona, al País Vasco. Nosotros sí. siempre nos quedábamos más cerca, o Bilbao, o San Sebastián, ahí era donde íbamos. Pero recuerdo los, el mes antes, desde que se confirmaba que ya venían, que ya se sabía que había posibilidad de conseguir la entrada. El hecho de conseguir la entrada, porque ya no había internet ni estas movidas, con lo cual tienes que conseguir algún colega del País Vasco que te la sacara para esto, no sé qué más. El tenerlas ya, las reuniones que teníamos en casa para ir a ver ese concierto, el juntarnos para ver cómo nos organizamos para viajar, era ya solamente el hecho de todo lo que acontecía alrededor del concierto, y era una fiesta. Era más allá que las dos horas de concierto que te iban a regalar. El hecho del viaje en sí ya se convertía en una propia fiesta en sí. El hecho de después de salir del concierto con el subidón del concierto, te hace estar todavía bailando de, 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 de subidón durante tres horas con tus colegas rememorando este momento que acabas de pasar. Entonces, eso es lo que yo siento y lo que yo veo cuando vamos a América. Ves esa pasión, esas ganas de disfrutarlo y la gente va con, con, con mucho deseo de, de, de escuchar lo que les hace tan, tan bien. En realidad, yo eh, cuando... ¿Tienes la suerte de poder observar un poco desde atrás? El otro día contaba que eh, nosotros tenemos un castigo con lo de YouTube, porque tienes que hacerlo bastante bien en los conciertos, porque te lo graban todo y quedan sí, todas ahora. las cajadas que metas y todas las <ríe> movidas. Pero muchas veces a mí eh, uno sabe realmente cómo ha dado el concierto. Lógicamente no necesito de, de una imagen de YouTube o algo para saber cómo me ha ido, dónde ha podido haber algún problema o lo que fuere. Pero sí me gusta observar para ver eh, la reacción de las personas. Entonces muchas veces busco aquellas imágenes donde no nos enfocan a nosotros, sino el chico que está con el móvil empieza a girar y ve hmm. y puedo percibir lo que no puedo ver desde el desde el escenario, la situación de Yu y me desde atrás del todos. No tenemos esa distancia que tienen ellos tres adelante para poder interactuar mucho más. Entonces, se nos pierde rápido en la tercera fila, y ya no percibes quién está ahí, ni cómo mm. lo... Si tenés los brazos, pero poco más, ¿sabes? Y, y recuerdo ver una imagen de la Riviera, que te lo digo, que lo veía en casa y me ponía lo, los pelos de gallina. Porque de repente pude sentir desde dentro cómo, cómo, cómo estaba sonando ese tema, pero ya no en cuestión de sonido, sino cómo estaba repercutiendo en la emotividad de los que ahí estaban. Mira, te puedo asegurar que fue una sorpresa. ¿eh? Porque según empezaba a girar el móvil, era todo el mundo, ¿sabes? Pero como sacando a la voz del alma, cuando no te importa ni una mierda lo que diga el colega de O, si canto bien, si canto mal, si no sé qué más, ¿sabes? Que lo único que estás es gozándola como un canalla. Y luego, sobre todo, me llamó mucho la atención, porque según empezaba a girar de la mitad para atrás, no había pelos largos, no había melenas. Era gente de media edad, de, bueno, de, media edad, de 20 y muchos, treinta años, treinta y tantos... En muchas parejas, pero no curiosos. No, no, porque estaban cantando, bueno, recuerdo que era contra el viento, y era, bueno, Víctor empezó la primera, las dos primeras sílabas, y ya quedó así, y, y <risa> pum, ya todo el mundo... Pero es que era una auténtica locura, y esas cosas son a veces las que dar las gracias por estar encima del escenario, ¿me entiendes? Yo muchas veces lo explico, que cago en la ley, que es... Por eso muchas veces eres músico, ¿entiendes? No se trata de que te reconozcan o no cuando vayas por ahí. Más nosotros somos un grupo que en ese sentido ni nos sentiríamos cómodos ni naturales siquiera. Entonces, eh, no es ni lo que se busca ni muchísimo menos, pero sí que cuando estés encima del escenario, tener todas las clavadas miradas en, en los cinco músicos que ahí estamos, gritando a dolor, porque si hablamos de fortuna, ya no te digo más, el hecho de dar dos horas y media de concierto y escuchar que todo el mundo canta desde la primera sílaba hasta la última sílaba. Mm. Ante eso, mira, no hay más que decir, ¿entiendes? Cada uno puede gustarte, no te puede gustar. Oye, dices tú, es que a mí esto no me gusta, pero si yo lo entiendo.
3: Mm.
1: ¿Entiendes? Si te gusta otro, <coughs> no te llega, no te llega, ¿entiendes? Pero, ¿ves a cuánta gente sí? sí. Y ves cómo se emocionan con ellos y, sí. ¿sabes? Que nosotros llenamos la Riviera dos veces, Madrid, con un condicionante muy grande. Prohibida entrada a menores de 18. ...tú quítale cualquier grupo sí. pop... ...ahora mismo la entrada en una sala... ...a menores de 18 años... ...como no vayan las padres, los padres de los, las madres sí, de los niños... ...que solos no van a ir... No, no. ...entiendes... Sí, sí. ...pero este es en el sentido... ...y más que World Cry tiene una fanaticada joven... ...muy grande... ...porque hay que recordar... ...que si algo le caracteriza a World Cry por encima de su música... ...son los textos que Víctor escribe... ...y entonces por ahí les lleva la motividad a muchas personas... ...yo tengo la suerte de que cuando vamos ahí a escuchar a mucha gente... Y ver que independientemente de que le guste una melodía u otra, siempre te hablando lo mismo. Este tema me lleva a este punto de, de, de superación, este tema me ayudó en esto, este tema me recordó cuando tuve este problema. Son todo que recoge a la gente y lo lleva a su lado. Hasta el punto de que los chicos suelen ser todavía mucho más fuh, pasionales en ese sentido que las chicas en Latinoamérica, en el sentido de, de, de exponer sus sentimientos de cómo les puede llegar a afectar y, y, a, y a ayudar. Eh, lo que Víctor cuenta sus, en sus letras. Y es muy bonito ver que no se necesita un lenguaje ese vez para contar historias. Y, y, y yo creo que incluso muchos de ellos se, se llevarían grandes sorpresas si, si eh, llegaran a saber el origen de muchas de las cosas que Víctor cuenta. Porque luego, en realidad, luego las personas lo llevan a su terreno eh, emocional de alguna manera u otra. Pero lo que está claro es que cuando se te encuentras con familias como en Madrid, donde se te junta la familia para darle las gracias a Víctor por una de las canciones, cuando su hijo hacía tres meses que lo habían enterrado por un cáncer, y toda esa fa familia después de eso todavía quiere encontrar a la banda para darle las gracias por todo el año que le ayudó al chico a superar. Cuando estamos tocando en Buenos Aires aparece un chico de Uruguay con un gorro en la cabeza, se lo quita y lo vemos que está pelado y está diciendo que está en un tratamiento, y que ahora mismo lo que más le motiva y lo que más le ayuda es lo que Víctor escribe ante ese tipo de cosas, pues te quedas ya y dices, bueno, mira, ¿sabes? Vuelvo a repetir, no estamos aquí como, como alguien de, eh, que esté para, para beneficencia o, o, o ayudas sociales, sí. pero si en realidad lo que tú consigues escribir llega a tocar a la parte más sensible de las personas, que ahí es donde está sí. la clave, ¿entiendes? No están, el, el mucho problema de los músicos están hacer música para músicos. Y cuando haces más música para músicos, siempre estás expuesto a que te juzguen. Tus, los que te escuchan mayormente no son músicos y no te van a juzgar, sino todo lo contrario, te van a apoyar en el momento malo porque siempre van a estar agradecidos por algo que le, le has dado. Mira, tengo un recuerdo muy claro de Bogotá, de estar en el camerino y de repente estar esperando unos cinco minutos para sacarnos un poco y salir a hacerle el bis. En ese momento empezaron a cantar La Nana de Víctor. Yo en ese momento le dije a Víctor en el camerino, mira Víctor si este tema yo lo hubiera hecho en mi casa, según estoy aquí ahora escuchando eso, yo salgo ahora al escenario, me desnudo, me tiro allí, digo, mira, violarme, hacer conmigo lo que queráis, soy vuestro para toda la vida, porque ya mayor felicidad no puedo tener. Y era escuchar más de 3.000 personas a 12.000 kilómetros de tu casa, donde él en un momento de inspiración, en el rincón de su habitación o de su salón, se puso a hacer una canción, y de repente te encuentras a toda esa gente cantando, bueno, ¿sabes? Aquí yo, bueno, no sé qué más le puede pedir uno a la música. Hombre, gracias a Dios no
2: soy Santi, no me desvestí ni nada de esto. <risa>
1: yo lo hubiera hecho y hubiera pedido que me violaran incluso allí. Tú hubieras vamos, pedido que
2: te violaran,
3: punto. <risa> radic
1: radical. Pero yo, yo, yo estaba muy emocionado, sí, sí, no, muy pero... emocionado, sintiéndolo porque me, me, me hacía muy bien sentirme parte de eso. ¿Entiendes? será muy grato. Es esto que dices, qué suerte tener esta posibilidad de que te regalen este tipo de emociones. Vuelvo a insistir, más allá de los aplausos, más allá de... Todas estas cosas que muchas veces por equivocación o por... Yo no creo que sea por programas de televisión, pero sí el equivoque de por qué quiero estar en la música, ¿entiendes? Yo entiendo que todo el mundo quiere una vida de calidad y de, y de la hostia. ¿Quién no lo quiere? ¿Entiendes? Pero, a, a no ser que tus papás se hayan montado en el dólar y te lo hayan dejado muy cómodo, el, si es por ti te lo vas a tener que currar, pero, pero, pero a dolor, ¿entiendes? Y aún así currándotelo no te vas a tener la garantía. Hay un factor suerte que va, va a influir en todo eso. Mira, tanto. Yo estaba tocando con un grupo de música Soul, en la Plaza de la Catedral, en San Mateo, que se llama Los Redentores, con Tete Bonilla de cantante. Y ese bolo... Habíamos tocado dos horas antes en la felguera delante de la casa de Roberto el Bajista. Roberto el Bajista dijo que no bajó porque ya estaba cansado, pero que le hubiera molado ir a haber escuchado a, esa, a ese grupo que estaba tocando ahí. Marchamos corriendo con los instrumentos a tocar a la plaza de la catedral. Llegó a la plaza de la catedral y de casualidad pasa meditando por allí y levitando a Rafa Yugueros, en la batería. Y de repente se queda allí mirando, observando, diciendo una melena al viento. Eh, voy a contarlo al día siguiente, local del ensayo. Y en ese momento contó: Creo que había un chico que no sé qué más, que igual, pum, necesitaban teclista en ese momento. Hasta tal punto que Pablo dice: Pero si ese chico es el que tocó mi boda hace siete meses, el piano al lado mientras estábamos todos comiendo. Fíjate cómo son las cosas, ¿entiendes? Ocho meses antes habíamos coincidido, no pasó por allí ese momento, ¿entiendes? Sí, sí. Y, y luego casualmente yo estoy muy casualmente encima del escenario porque llevaba años sin subirme en el escenario muy casualmente pasó Yuge por allí y que se acordara el día siguiente de mencionarlo más porque no abre ni la boca el canalla, ¿entiendes? porque todavía es eso. dentro de, de los milagros sí. está ese, porque bueno, hubiera pasado Víctor pagos y todavía meditan sobre ello pero este, bueno, todavía llegó al caso que no se le olvidó siquiera, entonces imagínate hasta qué punto llegamos sí. y de repente te encuentras aquí eh, a lo tonto, a lo tonto, ¿sabes? Siete años en octubre, ¿entiendes? Mm. Y. <risa> me lo paso de bien que no te puedes imaginar. <risa> pero de verdad. Me lo paso muy
0: bien. Y se nota <risa> Sí,
1: joder, porque mm. otra cosa no, pero tener que comer mierda en la música durante Tú... toda mi vida no te puedes hacer mm. idea, ¿entiendes? Entonces a mí que me digan que me lo han regalado y un no, no. Mm. ¿Entiendes? Mm. Y por otro lado, la entrada con World Cry tampoco te puedo decir que haya sido nada fácil. Me avisaron tres semanas antes de tener que hacer todo el disco Revolución más 12 temas más. O sea que no fue nada fácil. Y yo, los, puh, los primeros conciertos. ¿Qué sí. va, qué va, qué va?
0: Y bueno, tras la gira de presentación de La Quinta Esencia, dejaban la banda Alberto Ardines y Fernando Mon. Y cogía las baquetas Rafa Yugueros y el hacha José Rubio. Sí. Pero antes de avanzar en el tiempo, ¿qué tema de esos tres discos firmados entre 2005 y 2006? ¿crees que representa mejor esa etapa?
2: Ya te dejo a ti, si quieres. <risa> Agua.
1: No, no, no…
2: Son la quinta eh, y, bueno, ¿y dónde, ¿dónde está es, la
0: luz? ¿Dónde está la luz y el directo?
2: Sí, por directo, es directo. Vaya marrón, ¿eh? Sí, sí te <risa> es veo complicado. Marrón, sí. Pero Es
1: complicado. Que que te todo... gusta mucho más allá, ¿no? Pero, hostia, más allá, hace mucho que no lo tocamos, ¿no es...? No, pero es
2: para que lo poner no lo vamos a... No a tocar, no vas a tocar. hay que volver a estudiar.
1: Con más allá tengo una experiencia horrorosa del concierto de Madrid, de la cubierta de Leganés porque no escuchaba nada. Y yo entro con el teclado, con una frase... Y de repente empieza Yuge y tal, Y yo de repente... Digo, yo no voy en el sitio, Dios, yo no voy en el sitio. Yo intentaba mirar, pero había un barullo tan grande que dije, bueno, pues convierto las corcheas en negras y vamos allí a, al paso lentamente a ese <risa> punto donde tengo que tocar. Y ya de repente, ya, de, ay, ya saqué, ya saqué, ya saqué. Fu, fu. Bueno, mira, tenía el corazón que se me salía del sitio. Bueno, yo soy muy tremendista para estas cosas, ¿vale? Pero mm. cuatro compases que a mí creí que me... me se me caía el mundo ahí encima, ¿entiendes? Porque de esto de decir tío, es que si estoy, pero es que estoy solo, ¿entiendes? Estoy solo y esto todo el mundo sabe que tiene que ir ahí, tío, sí, era una locura, o sea, que es un tema que no guardo mucho cariño, especialmente. <risa> pues ese, ese, ese. Pues ese, sí. ese.
4: primero
0: Y bueno, con esa nueva formación llega en 2008 Revolución, vuestro sexto disco de estudio, tras el cual deja la banda a José Rubio y se produce el último cambio de formación en Warcry. Entras antinobo a los teclados en sustitución de Manuel Ramil. ¿Cómo fue tu entrada? Bueno.
1: Mira. Eh... Sí, sí. La verdad que, que para... Mira, fue una sorpresa ya leche porque era la primera vez en mi vida que me hacían una prueba para entrar en un grupo. A mí me llamaron, ¿tocas? Toco. Pero era la primera vez que me llamaban y decían, te vamos a probar. Y entonces, bueno, era una sensación de… A mí nunca me gustó este tipo de, de exámenes, ¿entiendes? Por eso en las entrevistas de la radio a veces me incomoda, por esto de que te vamos a ver si sabes que Yo ese tipo de cosas no lo sabes. Pero, pero, bueno, el caso es que dije, bueno, pues normal también. Lo entendí perfectamente. Y... El problema fue que de, de los dos temas que me dieron, uno tenía un solo, que iba a mucha velocidad y yo había dejado de estudiar durante bastante tiempo por el hecho de tener los dos niños y tal, y sabía que necesitaba un periodo de tiempo de estudio para poner, y de ejercicios para poner los dedos en el sitio. Armónicamente sabía que no me costaba trabajo, pero digitalmente había partes que, bueno, que sabía que tenía que trabajar y no sabía del tiempo que podía disponer. Una cosa es que te manden preparar cuatro temas y otra es que te manden preparar un concierto de más de dos horas. Más en un tipo de música que yo pf, hacía más de 15 años que no tocaba. Bueno, pero así todo me comprometí y quedamos. Fíjate, pero esto igual Víctor no lo sabe. La noche anterior a ir, yo tenía el teléfono para llamar a Pablo para decirle que creo que no voy a ir porque no me va a dar tiempo. Pero en ese momento... Suerte. <risa> sí, en, y en ese momento, sabes que llevaba mu mucho tiempo quemado porque yo tenía la necesidad de salir otra vez a tocar. Llevaba mucho tiempo parado y dije, bueno, mira, voy. Por lo menos les conozco y conozco gente y, y ya está, entiendes. <risa> Y recuerdo que fuimos allá y, y el, el ambiente mmm, fue un poco frío en ese sentido. Solo conocí a Pablo, nada más, porque me había visto con él. Pero frío porque Robert y, y Yuge son dos personas que de mano no hablan mucho. entiendes? Y Víctor era el... El Cheriju que iba a decir que, a ver, duro, ¿cómo va esto? <risa> ¿Entiendes? Y entonces estabas ahí como que... Y luego había el andaluz que no sabía si palmeaba o qué coño hacía. No? Bueno, el caso es que, que tocamos los dos temas unas cuantas veces y... Paramos y Víctor dijo que, bueno, si quieres, eh, ¿te parece? Probamos y tal. Y dije, vale, ¿cuándo es el concierto? Recuerdo que era el 14 de noviembre, quedaban tres semanas. Y bueno, yo me pasaron el disco, lo primero que hicieron fue pasarme el disco de, de Revolución, que era el que había sacado, y por un lado, eh, claro, fue una sorpresa, porque era un disco que no venía con mucha carga de teclados. Y entonces dije, vale, guay, porque si luego los otros 12 temas que me vayan a pasar también va así relajadín de teclados, pues bueno, no tengo que matar. Hmm. Claro, lo que desconocía era que los otros teclados... Los otros temas venían con una canal de teclados brutales, porque era cuando estaba Manu Rami y justo Revolución ya no estaba él. Entonces, claro, ahí me di cuenta que había mucho trabajo que hacer y el horario, los horarios que yo tenía eran infernales. Entonces, me tiré un mes horroroso, durmiendo muy poco. Sacando muchos temas, donde llegaba al local del ensayo y a una vez que llegaba más de 14, 15 temas no sabía cuál era uno cuál era otro. Buscaba líneas de musicales que me identificaran a qué tema tenía que ir, ¿entiendes? Sí. En los solos de Pablo me volvía loco la memoria de las armonías. Porque de repente no sabías si este solo pertenecía a este tema a otro tema, era...
0: Sí, que bueno, era una,
1: la suerte que, como ellos llaman, yo llevaba el grimorio del metal, yo lo apunto todo en partituras, <risa> yo lo escribo todo, 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 todo. todo. Yo llevo puño y todos los primeros conciertos, a mí no se me veía, yo ponía un tril delante de mí... <risa> Ponía allí el Grimorio y venga a pasar páginas. Yo recuerdo en Avilés, en Avilés mi sensación cuando debuté con Gold cry era una menos. Una menos, una menos. Esa fue, o sea que imagínate, y luego los primeros conciertos no fueron fáciles. Cayó Madrid muy pronto, la cubierta de Leganés. Quiero decirte, era un concierto muy grande para alguien que llevaba tan poco tiempo en la banda, ¿entiendes? Entonces, bueno, ellos ya de alguna manera tenían ese... Yo había tocado muchísimo, pero a mí la gente nunca me había ido a ver. Yo estaba allí para alegrar la vida a las personas, pero nadie había pagado un duro para ir a escuchar a Santino Boa. Yo, y los conciertos que habían ido para ir a escucharme era de otro tipo de música, donde el público se comporta de otra manera, donde no hay jaleamiento, donde es todo lo contrario. Entonces, bueno, era un poco sorpresa. Y me costó un poco. La primera gira de América creo que fue el punto de inflexión. Cuando llegué de, de allí fue como... Ahí sentí que... Ostras, lo entiendo ya todo, ¿sabes? Pero ni siquiera esa primera gira fue… Eh... No estabas tranquilo, ¿no? No, era... no, no, yo recuerdo yo llevaba siempre todos los papeles, íbamos a las habitaciones a descansar, yo me tiraba, Bueno, yo me acuerdo de ir al Tigre y sentarme allí y estar repasando las armonías <risa> del tema que tenía que tocar, ¿entiendes? O sea, era en el autobús, también iba repasando cosas, entiendes? Ibas con tensión, tenías muy poco tiempo para para meter mucha información en la cabeza y lo que tenía ganas era de memorizarlo para poder empezar a disfrutarlo porque claro, yo estaba todo el tiempo leyendo música, ¿entiendes? y yo veía que ellos se lo pasaban de la hostia pero yo no, ¿entiendes? y <risa> a mí me apetecía <risa> sí. y llegó un momento de ahí que ya empezó a quedar en la cabeza y una vez que tal, ya así ahí ya empecé a divertirme mucho a, a sentir que ya lo que tenía que hacer no, no era un problema y entonces a partir de ahí pues, fácil Luego, pero vuelvo a repetirte, para llegar ahí es lo que la gente no ve, que es mucho trabajo de casa, muchas horas de estudio, muchas horas de, de tocar cosas que no tienen que ver con World Cry para tener que tener los dedos para poder tocar. Es lo que Las personas creen que llegas al local, te juntas y ya está, y se acabó y luego vas a firmar unos autógrafos y qué bien que te conocen por la calle y no existe nada de esto. Es muchas horas de casa, muchos, muchos fines de semana, donde la gente se debe estar pensando que igual te estás pegando un fin de semana de una de, de playa de alucinar en una super casa que no sé qué más y resulta que llevas un sábado y un domingo que no has hecho otra cosa que poner un metrónomo encima del piano y estar tocando horas y horas y horas y repasando temas y viendo un sol en la calle increíble, ver que te llama y dice, no, no, es que estoy muy cansado, ya ni salgo por la noche porque mañana quiero volver a tocar. Pero bueno, eso es solo que muchas veces. Eh... Hay que explicarles a las personas que está detrás de, de los que nos dedicamos a esto, que, que, que ven la parte bonita del escenario, de cuando, del reconocimiento, pero para llegar a eso, y además World Cry, si algo tiene eh, característico en sí, es respetar en lo máximo lo que suena en el disco. Y para conseguir eso, es a base de trabajo, de mucho esfuerzo y de tenerlo muy claro, ¿entiendes? En World Cry no existe ni la más mínima improvisación. No hay mínima improvisación. Yo creo
2: que sí, ¿eh? <risa> un poco sí, en directo un poco sí. Pero,
1: pero en el sentido… Sentir
2: interactuar. en ese el sentido de, de la música? No, las canciones no, 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 son así, no hay futuro. No,
1: no. Quiero decirte que en ese sentido eh, lo que se puede <risa> variar es el funcionamiento de nosotros o si surge un problema, variaciones en list para cambiar tema, para solucionar problemas y tal. Pero la música está muy clara. De aquí a aquí, estás, de, hmm. y, esto, y esto es lo que tú tienes que tocar. Yo recuerdo una frase de Víctor en el local de ensayo que decía… Eh, sí, Santi, pero si quieres tocar así el piano, vas y tocas en tu casa para que te escuchen tus colegas. Pero aquí necesito solo una mano y necesito solamente tres notas, no necesito 25, ¿entiendes? Dame tres, las otras 22, las tocas en casa para tus colegas, ¿entiendes? Pero ahora no quiero aquí una exhibición de... no, no, ¿Lo tú... dije yo. ¿Sabes? Qué raro. Pero, y es así, porque lo que no podemos pretender ser exhibicionistas del instrumento. <coughs> Estamos al servicio de un tema, y al servicio mm. de un tema te va a pedir ese tema, que toques o mucho, o poco, o lo justo o lo necesario, no más.
0: Mm. Y Uno más, otro más, claro, sí. sí. No, pero mm. si en
1: realidad es que la música está compuesta de esa manera, entiendes mm. para que esté llena de matices. Si la bombardeas con la información, no te da tiempo a recogerlo todo. Y hay silencios que tienen más música que propia música que está sonando.
0: Y bueno, ya con la formación actual, Víctor García a la voz, Pablo García a la guitarra, Roberto al bajo… Rafa Jugueros a la batería y Santi Novo al teclado, llega vuestro séptimo disco de estudio, Alfa, en 2011 y vuestro segundo directo, Omega, en 2012. Vuestro sonido y letras ya eran personales, pero cada vez lo son más, ¿no? ¿No tienes la sensación a veces de haberte desnudado mucho ante la gente? No, eh,
2: no lo, sí, sí que... Sí, no. <risa> es complicado, es complicado. Eh, es complicado porque soy muy buen actor. <risa> Ahí está, ¿eh? eso para seguirme si que contratar o algo. Eh, a mí me, cuando, cuando hice la canción de aire en, en, en la LEA, eh, la gente decía, dice, ¿pero eso te ha pasado a ti de verdad? Y yo, no. Entonces, eh, muchas veces pues, la gente puede pensar que lo que estoy escribiendo es personal, hmm. pero posiblemente no. O sea, realmente lo que, la, lo que ves, por ejemplo, veo una película o cuando hablo de personajes históricos, que también es muy... muy, muy muy recurrente ¿no? en lo que es eh, la composición de Warcry, eh, no me guío solamente en lo, que es, en lo que es su historia, sino lo que es a nivel personal. Y claro, eso está, estoy cubrando O sea, realmente yo no conocía a esa persona. Eh, eh, solo pienso, ¿qué, qué pasaría, qué, qué, qué pensaría una persona en esa situación? Eh, por lo que realmente posible, posiblemente no sea lo que yo pensaría, ¿entiendes? Entonces, juego, siempre juego con esa carta. Lo que pasa es que la gente piensa que todo lo que digo es lo que yo pensaría o lo que yo haría. No tiene por qué ser así. Eh, si es verdad que, que, por ejemplo, ahora que estamos en... Ahora estoy trabajando por el, el siguiente disco. Eh, lo que pesan es, es tantas canciones hechas, tanto contado, y, y sí que quieres buscar una manera de hacerlo diferente. O sea, puedes hacer como White Snake... Y está hablando de Is this love y full for love full for loving y etc y pasarte 20 años haciéndolo muy bien fantásticamente pero bueno una temática muy muy, sí. muy, muy, muy centrada en el amor no eh, yo intento buscar disco tras disco porque al final tenemos el componente músico que es decir eh, eh, tengo que evitar repetirme tengo que intentar variar algo tengo que cambiar algo tengo que eh, pues lo mismo, los dos primeros pues, eran pues, plenamente casi, el 100% casi mío, y luego pasamos al tercero a que multitud buscábamos que entraran multitud de ideas, el cuarto quitamos el doble bombo, el quinto recuperamos el doble bombo, eh, el sexto hicimos varias canciones un poco más raras, incluso buscamos una producción mucho más cruda, siempre intentar no estancarse. Yo creo que, que pienso que cuando, cuando te estancas y no puedes dar más, la, la, la opción válida es que aquí, hasta aquí llegue Aquí llegue y se acabó. Entonces, claro, siempre buscas cambiar, matizar. Alfa, en Alfa, por ejemplo, pues ya veníamos de Revolución, que habíamos optado por un sonido más crudo, que al final no era realmente el sonido que queríamos. ¿no? Eso nos dimos cuenta después. Eh, ya confiamos, ya pues, hablamos con Dani Sevillano, que es eh, ahora mismo productor. Eh, y, y yo era compositor del, del grupo Darna. Yo con Darna y Workley teníamos un, una similitud, digamos, en, en cuanto a sonido, en cuanto a composición, hacia dónde queríamos tirar, ¿no? Entonces me parecía que era la persona adecuada para intentar dar sonido a las canciones, que también es importante que, 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 que las canciones suenen, ¿no? porque solamente de letra no vive, no vive el hombre. Y... Contamos eh, y lo hicimos de una manera mucho más diferente a la hora de, de, de trabajar en, en local, de ensayo. Eh, empezó siendo un grupo muy muy controlado, muy controlado, muy controlado, a, a, a ser un poco, aunque haya un control y hay un capitán de barco, eh, sí. se, se, casi se exige más la participación. ¿Por qué? Pues se necesita mucho la participación. Sí. Date cuenta de que cuanto más influencia se entre en todos mis compañeros, eh, más futuro tenemos porque si no yo al final acabaré haciendo acorde A, acorde B, acorde C, acorde A, acorde B, acorde C. Entonces, Alfa yo creo que, que para mí fue un discazo. Eh, la verdad es que tocamos muchísimas canciones de Alfa. Eh, fue una, un disco que nos, nos, nos vino muy bien a nivel, digamos que fue, fue la, la, el volver a encontrar ¿no? el camino, el volver, pues ya Santi ya lo que, lo que decía, pasó el primer año muy mal, eh, y ya en ese momento ya estaba dentro de la banda, ¿no? Digamos que la banda estaba muy estabilizada, ¿no? Por eso le dimos el nombre de como de, como de principio, como un nuevo principio, ¿no? Hmm. Si todos los nombres de World Cry tienen algo que ver con, sí. con, con, con el estado de la banda, ¿no? Eh, luego la gente, bueno, todavía le recibí el otro día el email, que dice que le daba mucha pena que, que hubiéramos acabado con Omega, ¿no? Diciendo, hombre, a ver, Omega no significa el final de la banda, sino que significa el final, digamos, de todo lo que empezó con Alpha, ¿no? Es una cosa aparte. Pero... Yo creo que fue, eh, ha sido uno de los mejores momentos de la banda. Eh, seguimos trabajando y seguimos avanzando, ¿no? Pero yo creo que ese, ese, ese cambio con la cual ya la incorporación firme y, y, y ya el suelto de Santi Novoa, ¿no? Y aparte el, el, la relación entre todos. Yo creo que eso al final se transmite en la, en la música y, y se nota la música, ¿no? Eh, siempre digo que cuando tú compones un disco eh, hay tantas variables. De que elijas un acorde, elijas otro. Elijas una melodía, elijas otra. Incluso haciendo la letra, el que te salga una buena frase a que te salga una frase regular es tan volátil. Es tan, a veces incluso con, dices, no, nah, esta frase es demasiado fácil, voy a hacerla más complicada. Y no funciona. Dices, ¿qué pasa aquí? Estoy trabado. Algo, algo pasa aquí que hay un error. ¿no? Eh, cada, cada año cuesta más. Pero sí es verdad que, que, que el espíritu con que afrontamos Alfa fue muy bueno, muy bueno. Y volver a grabar en, en casa relativamente, porque grabamos en Oviedo, el permitirte, a lo mejor, pues, ir la, la, solo por las mañanas o ir solo por las tardes, ¿no? Eso es, es un lujazo que, que, que hasta ahora hemos repetido por, por precisamente porque nos, yo creo que nos funcionó muy bien.
1: Y grabar con Dani es, es sí, una maravilla.
2: Es, un, es la persona más calmada que conozco. Y siempre, siempre cuando tú llegas con algo que es, tuyo, que sientes como tuyo, llegas con mucha fuerza, mucha energía, entonces lo, lo que no puedes hacer eh, es enfrentar a un toro contra un toro, sí. ¿no? Entonces, es, eh, él, él es, aparte es verdad que como tiene un carácter, como lo tiene, es que digamos es, que te tranquiliza, sí, ¿no? Es
1: muy, es, ¿no? Pero luego aparte es eh, creativo y con sí, muchas ideas. ideas. ideas buenas. A mí me tiene muy sorprendido porque su pausa no quiere decir que a, a ti te da mucha tranquilidad, a la hora de tener que grabar o lo que fuera, pero luego en su cabeza, de repente, dice, ¿y si Santi, si pensamos en esto? Y dices, ostras, qué bonito, ¿sabes? Que es un hmm. chico que… Dani Sevillano es un cielo para como persona, pero luego como técnico yo creo que es muy bueno. Y como productor también. Hmm. sinceridad pues, Y luego lo que decía antes, Víctor, de, de la cuestión de, de cuando trabajas, sintiendo que trabajas en grupo… Nosotros tenemos un, una coña dentro de World Cry, porque sabes que Pablo hace clínicas de guitarra y movidas de estas. Y entonces siempre hablamos de cuando haga yo los clinics de teclado. entonces mis clinics de teclado se reducen a dos frases. Queridos amigos teclistas, tenéis que buscar un guitarrista muy bueno que sepa controlar todo lo interno de los teclados y un bajista maravilloso que sepa controlar todo aquello que tenga que ver con los ordenadores. Una vez adquirido el paso 1 y el paso 2 háganlos trabajar y usted relajes y toque ¿no? y estudie en casa. Y entonces, en este sentido, yo no podría decir más en un clínico de teclados. ¿Por qué te digo esto? Porque tengo la suerte de que cualquier duda que me pasa con los teclados, llamo a Pablo. Cualquier problema que tengo con, los, con el ordenador, con los plugins de sonido, móviles de estas... Llamo a Roberto y ahí está. Y, y si, sí, no te miento, yo con Roberto tengo de estar en el local de ensayo solos, toda una mañana, dos días seguidos, solamente para meter sonidos a mi teclado. Bueno,
2: eso ahora habría que puntualizarlo un poco. Santi cuando entró en la banda venía acostumbrado a tener un teclado claro. y los sonidos que salieran del teclado, ahí se hacía. Hmm. Nosotros ya eh, optamos por la, la opción de tener pues, eh, un ordenador digamos que los teclados son un te controlador nada más, todos los sonidos de salen del ordenador. Mm. Entonces, claro, automáticamente eh, a Santi le pasamos una, un, un marrón porque la informática cero y le decimos, hostia, ¿y esto? Claro, pero hoy en día con plugins eh, eh, un ordenador es como si tuvieras 10 teclados sí, eh, sí, diferentes, sí. mm. o más, es claro, una brutalidad.
3: Claro. Mm.
2: Entonces, claro, todo el tema de, cor digamos, de coordinación del teclado, Ahí está Pablo, que es el que dice, aquí se cambia el traspósito y tal, uh, que es, es muy friki para esto. Y luego todo el tema informático, o sea, Roberto, que caso, un tal. Pero, pero claro, a ver, que, luego el que por la animación. Sí, que
1: podías encontrarte en un grupo donde te digan, búscate la vida. Sí, sí, sí. Uf. Entiendes que te uh, quiere decir, oye, no es cosa tuya, pues mira, a ver, que yo voy a ir a casa, que tengo que tocar mi bajo, mi guitarra, uh, y no tengo por qué parar de mi tiempo para ocuparlo contigo.
3: Uh,
1: y en ese sentido es lo que valoras, ¿entiendes? Que... Que no es lo normal, y te lo dice uno por experiencia porque ha trabajado con un montón de ellos, ¿entiendes? Y entonces eso te ayuda todavía… Pues bueno, nosotros que ensayamos casi todas las mañanas de la semana, eh, es muy grato llegar a tu sitio de ensayo y, y saber que te encuentras muy a gusto.
0: Sí, sí. sí. Sabes claro. que te encuentras Tampo con empresas, te encuentras con
1: tal, ¿qué tal ayer, duros, esto, lo otro? <risas> queda, jiji, ja, ja, y luego ya empezamos a decir una tontería y a tocar. Pero peor sería, uf, tengo que verme con esto. Porque claro, es lo que te digo de los grupos. Es que al final, entre los ensayos, convivencia, viajes y tal, son muchas horas que tienes que compartir. Como no haya un buen feeling, esto es insoportable. Así que claro, y luego todo eso se plasma en un escenario. Y si hay algo que nos caracteriza a nosotros y la gente además se da cuenta de ello, es decir, es que estos canallas encima arriba se lo están pasando mejor que nosotros. ¿Entiendes? Que, sí, que, sí eso y, se y, y ves que, y eso es contagioso. Hmm. Tú das sensación de divertimento y la gente se va a divertir. Da sí. sensación de tensión y la gente la vas a tensar. Entonces, lo que tenemos que hacer, pero siempre digo lo mismo, para llegar a ese punto de, de, de estar a gusto en un escenario, disfrutar… Hay que currar mucho. Hay que currar mucho en un local de ensayo. Lo que no te salga en local de ensayo no te va a salir nunca en el directo. Con lo cual, curra como un canalla en local de ensayo para luego llegar al directo y diviértete todo lo que puedas. Y así puedes interactuar con la peña, estar al loro… Y, aparte, que eres muy feliz y, aparte, que nosotros… Como cualquier músico, eso solo preguntas a cualquier músico. Un, un músico te da un muy buen concierto y le va a dar igual las críticas que diga no sé qué más, porque él va a saber que dio un buen concierto va a salir con un subidón de la hostia. Tú haces un concierto que no ha salido contento contigo y no tienes ganas ni de atender a la gente, ni de ver a nadie, ni que te diga nada, tienes ganas de desaparecer, de perderte y pensar qué coño pasó para que estuvieras ese día.
0: ¿Y qué canción de Alfa, crees que muestra mejor todo eso? Mira,
1: <risa> yo te pediría que pusieras todos infierno.
0: Somos
2: dos
1: ya, a ¿vale? Porque es un tema que está muy currado y aparte que no tuvimos la oportunidad de hacerlo en directo. Entonces, el hecho de que no lo tengamos en directo no quiere decir que no le demos el valor que tiene al, al tema en sí. Mira que sería fácil de hablar de alma de conquistador sí. o la muerte de un sueño. No. Yo en este caso te pediría todo, todo el infierno y por cierto los autores del libro estuvieron en el concierto de Madrid con
2: uno que hay uno en Portugal que no no vino
1: bueno uno no. con nosotros en el concierto de Madrid cuando grabamos el DVD. y estaba muy feliz de que Víctor hiciera un tema basado en, en su pues no,
2: mandó otro libro pero ver si hacía otro tema pero será sí. más más no me llegó tanto más
3: complicado <risa> <risa>
4: We'll
0: Tras este largo viaje que comenzábamos a principios de los 90, llegamos al 2013, un año inmortal, vuestro sí. octavo disco en 11 años. Y el que nos trae hoy, porque es el que vais a presentar en Asturias, el 20, bueno, ya lo tocasteis, pero... Sí, sí, sí. Y seguís girándolo. A un año y pico vista de su lanzamiento, ¿cómo, lo, cómo valoras el recibimiento del personal, la gira, cómo ha ido? Ha ido muy
2: bien. Eh, siempre con, conscientes de cómo está España hoy. O sea, está claro que la crisis se nota y se nota en todos los sectores. Nosotros lo hemos notado también. Eh, lo que pasa que, eh, quitando afluencia, eh, y eso que nosotros no somos pa, para quejarnos, pero sí es verdad que lo hemos notado, ¿no? Eh, la respuesta... Es que es algo que pasa, que, que llevo casi ocho años, llevo más de ocho años, llevo desde casi desde el principio, diciendo que cada disco que sacamos parece que es una continuidad. No hay un... Una variación, ¿no? Eh, dices, eh, vamos a tocar esta canción en directo a ver cómo va. Si, si me vas probando, ciertas, ciertamente es que ahora, además, nuestro, nuestro nivel de exigencia es muy alto. Eh, venimos con un bagaje de canciones detrás que sabemos que, además, tenemos un acorde, la gente va a estar arriba. Entonces, si una canción del disco no reúne eso, enseguida empezamos a decir, eh, esta se va atrás. No es que sea mala, es mm. que no, 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 no nos... No quizás da, sea culpa no. mía, ¿eh? No nos da eh, es, sí, esa, esa, esa funcionalidad, ¿no? Mm. Y, pero Inmortal hay, 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 hay varias canciones, varias. Que si muchísimas. te pones
1: a pesar de Inmortal, que es el último disco, y hablas de quiero oírte, quiero Irte, ya hasta nosotros mismos la sentimos como si fuera un tema ya hace... No sé, <ríe> Sí, mil años tiempo. de casi. Sí. Si pensamos en la maldición del templario... No. ¿Siempre? ¿En siempre? Que son temas que, que ya te, pues, te cuestas a creer, que son de hace tan poco tiempo, ¿entiendes? Y ah. si lo preguntas a los fans, seguramente. De hecho, me imagino que si volvemos por algún país donde no lo hayamos tocado aún, van a sentirlo como si ya sí, fuera de los primeros bueno, discos. bueno, el bueno, miedo. Sí, bueno, las
2: la la, la reproducciones en YouTube. Claro, sí, es una sí, brutalidad. del videoclico
1: Cristian Gálvez de Google Miedo. Si es más de un millón de reproducciones. ¿eh? Claro, sí, sí, es que es eso. Uf. Un millón y pico en poco es tiempo. que ahora con realidad.
2: el tema de internet las, eh, las, llevan... las perspectivas mm. cambian muchísimo. Es más, eh, hablando de, del milenio pasado, <risa> <risa> eh, los grupos, a los grupos se les daban, las, las discográficas les daban eh, unos, unos balances de ventas por ciudades. Todos los grupos, digamos, que a la hora de hacer planificar una gira decían, vale, aquí he vendido, he vendido 200 discos, aquí he vendido 300 discos, sabías por dónde ibas, ¿no? Eso ya no existe. Yeah,
3: yeah, yeah, eh, no existe
2: ahora, manera. claro, el darle a me gusta sentado en casa es lo más fácil, fácil que hay. Aunque sí, no sea, te puedes, guste. Sí, puedes decir, claro, dices,
3: dices oye, joder. un evento un en evento Madrid y te encuentras
2: con 50.000 me gustas, sí dices, sí, sí. hostia, voy a meter Pero... 50.000 personas en Madrid. No es real, Eso no es no real. Pero... Pero al final
0: sí. <risa> ¿Qué te Sí, al final sí sí no no y joder, nos tiene pasado de grupos de Asturias piquininos sí, sí. que a lo mejor vendieron 10 discos en Japón le pasó a Sol de ir por ejemplo sí, 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 sí. a vosotros os ha llegado a través de internet de un sitio raro que nunca esperabais una de... vez
1: apareciste tú con un mapa de, de seguidores que estaban registrados en en la, la web, en en web, web, web viejas sí, en la vieja, en la web antigua. sí eh, y había de puntos es de estos Australia, que el mapa Canada... que no sabías que tenías que buscar qué país sí, era movidas sí. de estas entiendes me Entonces, imagino que ahora mucho más aún porque por suerte eh, le estamos dando mucha más actividad a las redes sociales desde hace un poquito de tiempo <risa> y que eso no es ahora mismo eh, ley de vida para cualquier artista. o Es un cambio. La,
2: la gente que se, ha, que se ha tenido que enfrentar de, 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 desde la creación del grupo a ese cambio, bien. Pero para nosotros que veníamos del otro sistema, claro. sí que es verdad que. que y te cuesta, te cuesta. Por ejemplo, es que... a mí el, el Twitter, a mí, a mí no, no me sale decir, estoy en la radio, eh, acabo sí. de salir por la puerta de la radio, eh, sí. me he encontrado una piedra. Sí.
0: Yo, yo lo veo así.
2: Sí. Sé que no es así realmente, pero bueno, yo lo... el Facebook, por ejemplo, es mucho más, más eh, fácil, sí. pero también es verdad que también reconozco que pongo una noticia cada, cada dos semanas. Sí. O pero así. bueno, hasta en
1: eso tenemos suerte, porque sin habernos lo currado mucho antes, siempre parece algún fan de Argentina, de Colombia, sí. de Santiago de Chile, de. Hay gente bueno, que hace ese trabajo. Sí, ¿sí? Solo de, por
2: amor a por, por pasión.
1: Y de repente a... pues empiezan a. se crean sus propios clubes de fans y por ahí. Serbia. Eh, en Serbia es una chica <risas> increíble. Y entonces ahora ya bueno, se está moviendo ya de otra manera, interactuando con ellos eh, y dando, ofreciéndoles un poco más de información. En es es, es
2: el, el sino de warcry llegamos, estuvimos, ¿cuántos? Eh, eh, ocho discos hasta sacar un videoclip sí, sí. oficial, sí, se sí, sí. oficial. Es o sea, hemos, hemos llegado hasta aquí y toda la gente dice, pero ¿habéis hecho esto? Y nosotros, eh, no. no. ¿Habéis claro. hecho esto? No. no. Entonces, decías tú, ¿crees que has llegado? Y dice, no eso sí, si, nos, si no hemos hecho nada, nos queda <risa> todo por hacer.
1: Pero
0: con muchas ganas de hacer. Y respecto a eso, ¿crees que eso es para más fuera de Asturias que aquí?
1: Sin duda. Sí, pero, pero bueno, vamos, yo el
0: carácter asturiano también.
2: Existe.
1: Rotundamente. Un
2: sí, me sorprende porque también yo aquí. Que Somos así. Pero, pero no solo a
1: nosotros, sino a cualquier Astur que se precie de conseguir algo hasta que ya el logro ya sea… Insulta... Si te reconocen fuera, Insult ya sí. Insultantemente… Sí, no, Fernando
2: Alonso, etc. etc. Ahí es que tenemos ejemplos a, a de huevo.
1: No, pero bueno… Pues...
0: Entonces, yo, yo es lo que decía, que vosotros a ese nivel habéis llegado. O sea, porque para
1: aquí sí no. pero... para aquí no de, de, no, pero... no Víctor, de, de, no, sea, no, no, seamos que... realistas aquí no entiendes y, y...
3: cómo que no yo
1: tenía ilusión no y, y bueno no pasa nada, ¿entiendes? Se está muy bien. Ni mejor ni peor. Simplemente que, bueno, pues lo que es el refrán típico, nadie es profeta de su tierra, seguramente, bla, 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 bla. El género también influirá, bla, bla, bla. Nosotros no somos de estar por las noches por ahí, bla, 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 bla. No tenemos capacidad de bla, 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 bla. Y entonces, pues por ahí habrá miles de factores que influirán para que todo esto pase. Y aparte que nosotros tampoco somos personas que vayamos por ahí con un cartel en la espalda diciendo hey tío, mira lo que he conseguido, sí. lo que estoy haciendo! ¿entiendes? Tú antes me hablabas, ¿qué haces? Yo salgo ahora de la radio y tengo a las ocho ensayo con la polifónica aquí en entonces, entonces Y luego, cuando salga de la polifónica, tengo que pensar que le voy a dar al Churumbal de cenar y, mm. y... No hay más, ¿entiendes? Pero, pero, pero eso no quiere decir que seamos realistas en este sentido. En cualquier otro punto de, fuera de Asturias, Warcry es mucho más reconocido.
2: Hombre, eh, tres años sin tocar
1: en Asturias. Eso lo dice todo, ¿no? Y Tantos te... como México, o sea, sí, comparar sí. Asturias con México. Pero te digo más, World Cry <ríe> es un grupo de 12 y 13 años, con ocho discos, dos DVDs en directo. Eh, de podemos...
2: oro, premio de la fonográfica inter... independiente. Todos los músicos con el
1: premio AMAS, bla, 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 bla. bla bla Tenemos dos ciudades de un poco estándar de la, de la región, como son Asturias y Gijón. El eh, gobierno y Gijón, y Gijón. ¿no? ¿cierto? Hoy estamos en Gijón. World Cry al día de hoy, en 13 años, no ha tocado en Gijón. No tengo más que decir. Con esto y esta mañana a las 8, son las noticias de las 8 de la tarde. Sí, Pero entonces, no. vamos a decir que es verdad o es mentira. No, sí. es verdad, coño. ¿Y qué tengo que convencer yo a que, que estamos aquí? Bueno, pues mirar. el otro día eh, su... sabemos de un periódico regional que se ve una sorpresa muy grata a darse cuenta de que al colgar por fin, después de muchos años, una entrevista con World Cry, tenía miles de visitas que resulta que en su periódico no había tenido. Y bueno, y entonces de repente dicen, pero a la media hora. O sea, no es que, no, no, a la media hora, ¿qué pasa aquí con estos Bueno, y alguien les dicho, es que... Una cosa es que no queramos darnos cuenta de lo que pasa, pero estas personas tienen más de 300.000 seguidores en el Facebook y, y, y tienen un público increíble que les sigue por todo el mundo y cualquier cosita que hagan aquí, para, para nosotros no nos importará una caca, pero para la gente de afuera les interesa muchísimo. Hay mucha mm. gente que les sigue por Latinoamérica, son muy queridos en estos sitios. A los chicos, por lo visto, son unos chicos majos que por lo visto nos van dando la nota por ahí. A nosotros nos han llamado la atención en los hoteles por no haber ni el minibar, coño. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor lo que interesa es montar un pollo del 28, ¿entiendes? No tengo ni, ni idea. Sí. Pero vamos, a lo, lo, los datos son así de claros. Ni prensa ni nadie le interesa lo más mínimo, ¿vale? Y, y nosotros incluso llamamos, oye, que vamos a hacer esto. Y, y ya está, ¿entiendes? Y sí, si, pero que no pasa nada. No, si es que no, nosotros eh, eh, el lunes tenemos que ensayar. Porque el sábado tenemos que tocar, el domingo tocamos en Oviedo y vamos a tocar en Oviedo con la mayor de nuestras ganas y nuestra energía. No nos resta ni un ápice de, de nuestro tiempo el pensar en, en eso. Que no seamos reconocidos en Asturias no nos importa porque tampoco buscamos un tipo de reconocimiento en este sentido. En realidad, lo que nos gustaría sería vivir de la música.
0: Eso es también lo que dice. Pero <risa> así
1: de claro, ¿entiendes? Y si con esto eh, me dicen, pero no te va a conocer nadie, ¿dónde firmo? Si yo no quiero que me conozcan.
2: Yo quiero ser el presidente. Y de más con claro. lo golfo que soy, quiero
1: decirte en este sentido, que Ahí no, tiene. no quiero, ¿entiendes? Si puedo vivir de ello, cojonudo. Pero bueno, que sí le, si, si es importante saber la importancia que tienen los medios de comunicación en este sentido. Para resaltar o no resaltar las noticias de lo que está aconteciendo. Y entonces, bueno, yo entiendo, yo escucho a compañeros, muchos amigos músicos, en muchas entre, entrevistas diariamente en la radio, en radio locales, radios regionales y sí. tal, y me parece fantástico, pero siempre me hago la misma pregunta. Joder, hostia, pero ¿qué, qué pasa? Que no les interesa lo que hagamos nosotros, porque ostras, que acabamos de venir de, de 12.000 kilómetros, de meter en Santiago de Chile 5.000 personas y si para que nadie le da... Es que fuimos a, a Madrid capital, llenamos dos veces la Riviera y, el, y lo que pasó antes en Madrid fue que ya hablábamos para la Alegre. Lo que pasó antes en Oviedo es que conseguimos atraer a las fiestas de San Mateo hace tres años a gente de todas las provincias de este, de este país, que vino gente de la península, que vino gente incluso fuera del país, sí. pero mm. ni siquiera eso. Pero, pero ni siquiera como noticia decir... Ostras, ¿sabéis que ha pasado este tipo de personas solamente por este hecho? Ya, mira, no pongas ni siquiera el nombre. Ha tocado un grupo de aquí. Claro. ¿Entiendes? Yo es a lo que me refiero. ¿sabes? Pero es a lo que voy, pero bueno… Sí. Que nosotros no sabemos cómo se gestionan este tipo de cosas, no sabemos qué es lo que para ellos es importante o no es importante dentro de la música, ¿entiendes? Pues oye, ellos tendrán sus juicios de valores y nosotros los respetamos y no pasa absolutamente se, nada. Se nota,
2: se nota que no le molesta, ¿verdad?
0: <risa> que, que a mí me da igual. Pero. Sí.
1: No, no, pero oh, en ese sentido, o no, sea, sea, es el, to tienes, es el tono de Ay, voz, ¿entiendes? Simplemente
0: retrata un poco a. Pero nomás, no es sí. Porque... No, o sea, no, es como,
1: pero Yo es... tengo la experiencia con mi hijo, coño. O sea, que no hay más cosas. Yo lo que ha salido con mi hijo ha sido por amistades que yo he tenido directamente con la prensa. Mm. Amistades que yo he tenido que coger el teléfono y llamar. Mm. A ver si me entiendes. No es que, no es que haya habido... Y, y, y en ese sentido, pues sí tengo que agradecer a los amigos que se han portado bien con él. Mm. ¿Entiendes? Pero, pero, pero porque uno ha tenido que estar ahí. ¿Entiendes? Y no me, y no me, no me gusta tener que hacer ese tipo de cosas. No lo hago por mí. Por mis mm. hijos hago lo que sea. Vamos, ¿entiendes? Mm. Pero es a lo que voy. Es que, pero luego resulta, yo te podría contar tantas cosas que te alucinarías en color, sí. ¿entiendes? Y de echarte las
0: manos en la cabeza para decir, mm. bueno, pero bueno, esto es así, es así, ¿qué le vamos a hacer? entiendes? En ese sentido no pasa nada. Pero, pero vos, es que es eso, vosotros tampoco en ese sentido Warcry no lo, no, no lo necesita. o sea, da igual que salgáis en los periódicos no, que no, se va pero a llenar, si, si Y luego a... dirá el periódico al día siguiente, pero si luego a de dónde salió, ¿sabes? Si yo la bisé. Eh, la, la, la última vez es que, 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 que se llenó en la catedral.
2: Entonces, eh... <risa> ¿Iba a ser moderado? No lo soy. Lamentable. El periódico de más tirada en Asturias nos obvió. O sea, tocaba... Eh, Maldita Nerea era los que tocaban antes. Maldita Nerea y, Maldita Nerea y luego nosotros. <risa> eh, hay fotos. Es que no tengo nada... Está fo <risa> hay fotos y hay gente que estuvo y gente que lo vio. Eh, se habló de Maldita Nerea y a nosotros se nos obvió. Dijimos, vale, de puta madre... Eh, Será
1: para el día siguiente. Será
2: porque cerró la rotativa y no tal. Al día siguiente... Era, no sé quién tocaba, y se nos siguió obviando. Eh, tocó, ¿cómo se llama esta? Donna Sabre, la que venía a tocar, no sé si era el año pasado, hace tres años. estuvo tres días en el periódico. Sí, sí. Y al final la respuesta, por lo que tengo entendido, fue bastante peor. Eh, eso es lo que sí te molesta. El que dé la sensación de que no es que no informe de nadie, es que no informo de ti. Hmm. Como que dices, sí, oye, pero... ¿Pasa algo? ¿Hemos hecho algo mal o tal? Eso sí que hay veces que sí, muy pocos, ¿eh? Que luego te vienen y dicen, no, hombre, es que yo me fui de vacaciones y que quedó, no se dio cuenta. Dice, hostia, duro, pasa siempre conmigo, pasa siempre que me pones una foto y me pones una foto de la formación que hace 18
1: años. En Madrid tocamos, llenamos el Palacio Vista Alegre y salimos como cierre de noticias de las 4. Al día siguiente, el domingo, en una cadena nacional. Lógico. Bueno, aquí no se enteró nadie. ¿Entiendes? Bueno, pero tampoco los. Hmm. A mí que, mira, yo es que yo quiero seguir yendo a la Limerca a comprar y que nadie. Y que todavía las cajeras sí, no, digan, sí. mira el drogadicto, <risa> este, a ver si tiene <risa> dinero para pagar. ¿Entiendes? Mira, sin embargo, en sí.
2: Pontevedra, la última que tuvimos en Pontevedra, al día siguiente, en la Voz en la de Galicia.
1: Sí,
3: sí, sí.
2: Y además, además, abríamos fiestas sí. con un grupo de allí. y no… Pero por lo que sé. Pero es un Pontevedra, ya no sé es <risa> sí, <risa> sí,
1: sí, sí. No, que eh, yo lo entiendo,
2: ¿eh? Eh. Que yo también... Dicen, hay un grupo que después es que, así lo la
0: Pero si ¿no? luego... A pero también es un poco de... O sea, no necesitáis el apoyo de esa no. gente. Bueno, no, no, a ver, pero, vuelvo a repetir. Me refiero, tres años
2: sin tocar en Asturias. Hay,
0: o sea. Sí, pero hay provincias donde aprovechan. O sea, en realidad vosotros daríais más. Lo que pasa es que no saben ni valorar eso. No sé cómo... Me... Mira,
2: yo... tagar
0: por ejemplo, eh, en Euskadi claro, te lo venden hasta en la sopa. Claro, 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 y es producto, o sea, es... En sí, los, los claro, temas valor, de este valor, año...
1: Valorar lo que tienen. Claro. Decir? Pero si yo no digo que te guste lo que estamos mm. haciendo. Pero mm. si a lo mejor puedes decir... Pero si es que lo que hacéis... Vale, pero, pero lo único que te digo es que mires lo que pasa con lo que hacemos. Mm. ¿Entiendes? Puede ser que no te guste. Pero te das cuenta de la repercusión que tiene con lo que hacemos. Mira, yo te digo una cosa ahora mismo. Sacamos ¿Eh? una foto de Víctor ahora mismo en el Facebook y no sé qué más. Y puedes ver la repercusión que tiene. Un, un inciso. En cero coma.
2: Un inciso. Eh, eh, bueno, la carrera de periodismo... Lleva una nota. Ser periodista significa informar de lo que, de todo. O sea, de lo que, de lo que te manda la editorial en ese momento. Dice, mete me vas a cubrir eh, que llega ahora mismo el rey a Barajas. Pero y que te pasa vas que, a Barajas a ver al rey.
1: Pero lo que pasa es que tampoco podemos estar a margen bueno, de eso. Vale. Quiero decirte, la, eh, eh, los medios son muy importantes también para los grupos, coño. Hmm. Quiero decirte, el, el hecho de promoci la promoción de los grupos es muy importante, sobre todo… La televisión no te quiero ni contar, ¿entiendes? Bueno, es un grupo de boca a boca, lo queramos o no. Es un grupo querido en Latinoamérica, sin tener un disco editado allí, ¿por qué? Gracias a Internet. Santi, claro.
2: Santi también, perdón que te interrumpa. También es verdad que tú antes los has dicho. Nosotros hemos ido dos días a la Riviera en menos de un mes y hemos, meti, hemos llenado la Riviera. Llenado dos veces. Y no hemos salido en un periódico de Madrid.
1: ¿eh? ya tampoco.
2: Cuando luego al, siguiente, al día siguiente va eh, cualquier popero, con 600 o 500 o 700 y sale. Eso, a ver,
0: a, eso todavía sabemos ver, dónde estamos. sabemos que es, un lo que hay, vale. hay detrás, sí. Pero claro,
2: a, eh, eh, en Asturias, que es un poco más, más yo que te podría decir yo, más coloquial, más yo siempre digo que es un pueblo grande. Te, tenemos ganas de ínsulas y, y tal, <risa> pero al final eh, eh, somos muy poquitos, estamos en un terreno muy muy, muy cercano, ¿no? Pero, pero si es que, si no nos enteramos de lo que pasa en casa, eh, Mira, no yo, sé cómo nos enteramos déjame, de afuera. Déjame
1: ponerte dos ejemplos, ¿vale? El otro día fue día 8 de septiembre, día de Asturias. Las dos fotos felicitando a todos los asturianos que aparecieron en mi Facebook personal. Una vino de Argentina y la otra, tengo que recordar, si no vino de México. Tengo que recordar de dónde vino. Las dos felicitando con una foto de Asturias y expresando lo que sentían por nuestra tierra a través de WarCry. Cry. Quiero decirte, nosotros hemos llegado a tocar en todos los sitios y siempre nos hemos encontrado una bandera asturiana, mm. donde la gente se ha buscado esa bandera asturiana no siendo asturianos, sino porque nosotros sabían que éramos asturianos. Y bueno, mira, aunque sea en soledad, haciendo patria, mm. ¿sabes qué te digo? Y ahí vamos. Y nunca... ...escondimos ni siquiera el nombre de Asturias... ...más bien todo lo contrario, orgullosos de ellos... ...y te digo más, en el último disco... ...tenemos un tema que se llama Mi Tierra... ...que lo ha puesto la gente de Latinoamérica... ...para identificarse con el grupo... ...por la hermosa tierra donde viven... porque bonito es Asturias, toma promoción en Asturias... ...gracias a un grupo de heavy metal... ...este tema ni no siquiera ha sido escuchado... ...en ninguna emisora local desde que ha salido... ...hace un año y pico el disco... ...¿qué quieres que te diga? Mi Tierra... ¿Qué será? Mm, Extremadura, igual, o Cáceres, o... No, coño, mi tierra de Asturias. Yeah, Además, yeah, habla yeah. de negro mineral, de altas montañas, de un verde inmortal, ¿sabes? Sí, eh, sí. Eh, Dios cuando, te, cuando te
2: dijeron el nombre de World Cry, bueno, cuando yo no... Ábalas, tampoco pensabas que eran asturianos. No, exactamente. <risa> es que, o sea, es que hay un problema no, ahí. No, no, no. Sí, Fíjate,
1: y te digo, es que te digo de verdad, o sea, la historia de que yo diga, imagínate la, pro, la poca promoción que tenía en sí en la Tierra. Joder, que aunque solo fuera por colegas, hmm. ¿entiendes? Ni idea. Y Avalanche, cuando me nombraron, a Pablo le pregunté, ¿pero es un grupo asturiano? Fue la pregunta que le hice ¿pero es asturiano? Y dice, sí, sí, sí. O sea, vale. O sea, hasta ese punto. Sí, sí. Quiero decirte, pero seguramente me hubieran nombrado 25 grupos asturianos que hacen otro tipo de música, los hubiera reconocido a todos. Hmm. Fácil.
0: Cuando hablas, con, por ejemplo, con cualquier español, de, todos se identifican Asturias, y les gusta el heavy y tal... Asturias saben dónde está, o sea, no, no, lo, pero, saben Ablan, lo saben por Hablan, lo saben por Warcry, yo, y, lo saben todos dónde está. Y te o sea, lo era. habla el que menos sabe de todo esto. Es que ¿Entiendes? hay un nivelazo. Y si sí, les gusta el death metal, tienes unos grupazos también de la Virgen. Sí, sí, sí.
1: Pero es, es como esconder una realidad sí. musical que existe en la, en la mm. región, ¿entiendes? Pero si sí, sí, es como que nosotros no estamos ni en contra de, del folk, ni en contra del pop, ni en contra del jazz, todo lo contrario. Mm. Yo, es más, tengo la suerte de compartir amigos que a, están dentro de esos géneros. ¿Entiendes? Pero leche es que, que, que no hacemos daño a nadie. No, y, eso, eso, y, y luego, por otro Estamos lado, a, sí, sí, ya, ya. a nivel profesional, alguno de, 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 de ellos que se dedican a los medios de informar y todo eso, hasta le invitaría a estar una semana con nosotros para ver cómo es el, el modus vivendi y el modus operandi de, de cómo trabaja WorkRai. Porque resulta que mis colegas todavía alucinan de que yo me, me reúna cuatro días con mi grupo para ensayar, ¿entiendes?
2: Hmm. Y eso que en viene de, 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 de se, clásico, y, sí, ordenado, sí, sí,
1: sí, sí, tal. La... Y entonces por ahí eh. de repente todavía, hostia, sí, chico, porque esta es nuestra profesión y esto es lo que nosotros queremos hacer. Pero toca estos los días, todos los días que tengamos que tocar. Y lo que no tengamos que tocar ten, tendremos que hablar, porque muchas cosas hay que hablarlas, y hay que prepararlas, y hay que... Entonces, bueno, ese es el mecanismo, pero nosotros, por eso te digo, no, no perdemos tiempo en, en pensar en estas cosas. Tú nos preguntas ahora que si cagan mm. para nosotros en la provincia, sí. Nada más. Pero a partir de ahí, vamos al local de ensayo y tiramos para adelante. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Porque el próximo día, concierto es en Oviedo, pero el próximo es en México.
3: Sí.
1: Con lo cual, ¿qué quieres que te diga? Voy a estar muy feliz tocando en Oviedo y voy a estar hiper feliz tocando en México. Sí. Pero vamos, segurísimo. Les, eh, lo digan o no, no lo digan. Lo cuenten o no lo cuenten. Quien tiene que saber que voy a ir a México son los mexicanos.
0: Sí, sí, que son lo que les importa. Con lo cual, los que a y son los que sí. quieren verme.
1: Sí, sí, sí. A mí y a todos, vamos, sí. quiero decir. Entonces, a partir de ahí, vale. Que luego no
0: lo cuentes, ¿no lo cuentes? ¿Cómo me da? Y una pregunta que siempre hago a todos los grupos, y que espero que grupos como vosotros respondáis que sí. ¿Vivís de la música?
1: Haciendo cuatro cosas, sí.
0: Yo, yo sí, ellos no, son pobres.
1: Yo lo único que estoy mosqueado es con mi papá y mi mamá, ahora ya no, porque no están aquí por no haberme dejado dotado de una herencia brutalísima para estar ahora tocándome la minga aquí, viviendo la música fácilmente, pero sin agobios. Pero vivir de la música tocando es muy difícil, muy difícil, sobrevives, y por eso al final terminas dando clases, sigues dirigiendo y haciendo cosas.
2: Sí, a ver, eh, ¿Entiendes? Porque cada, cada, cada uno tiene... Yo, por ejemplo, no tengo hijos, Víctor de educación exclusiva. Hmm. Entonces, colocando colocado, colocado en Workday ¿Sí? estoy bien. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, hasta hace poco tenía otro, eran dos críos en casa, por claro. eso no se, se multiplica el gasto, claro, Pablo pues eh, está casado también con un crío, entonces cambia las perspectivas. Cambia las cosas, No, claro.
1: pero, pero no eso, es lo mismo la situación de cada uno, también claro. es distinta, ¿entiendes? Y bueno, conllevan unos gastos que intentas en algún momento que todo mejore, ¿entiendes?
2: Es que a él con 3.000 al mes no le da para... <risa> <risa>
0: Y bueno, vuestro ritmo de producción esperamos un nuevo disco para el año que viene, 2016? Eh, si fuera por el
2: audio, se hubiera sacado ya en verano, pero me están costando las letras. O, eh, quiero quiero variar, luego, luego pasar lo de siempre. O Saldrá sea, el disco y dice, pues siempre he hablado de lo mismo, pero uff, intento variar, intento buscarme la vida en nueva temática, hablar de cosas diferentes. Eh, digamos que estoy, eh, quizás... No me saturo mucho porque sé que esto ocurre. Eh, un pequeño, como una especie de bache, ¿no? En la que estás un poco desconectado de, de tema electrístico. Pero como yo siempre, y mis compañeros lo saben, eh, tengo que hablar con Dios personalmente. Entonces tiene que venir la musa, digamos, a decirme ahora. ¿No? Y como filosofía de trabajo es, vale más el, eh, hacer las cosas cuando, cuando tienes el instinto de hacerlas, que aunque te pongas delante de ello seis años, eh, pues depende un poco eso del instinto y el instinto pues está un poco lento últimamente hay que reconocerlo, van saliendo letras van saliendo cosas y una vez que ya tengan las letras acabadas eh, pues ya llevarlas a local, prepararlas eh, y trabajaremos un poco, hombre, está claro que 2016 fijo no te sé decir en qué momento el 2016 pero 2016 sí, claro claro Sería, debe ser la, la, el mayor espacio de tiempo si se encarga un disco para nosotros si no me equivoco
3: Mm -hmm. sí, sí.
2: estamos como Manowar de 4 <ríe> en cuatro años
0: <ríe> y bueno, mirando hacia atrás unas carreras musicales de más de 30 años ¿qué le diríais cada uno a vuestro yo de 18 años si lo tuvierais delante? ¿qué le diríais que hiciera no, igual no, o que cambiara?
3: <ríe> <Uf>.
2: <ríe> no sé si hablar yo primero porque si no esto puede ser eterno eh, yo, empecé, yo quizás me lo tomé el como muchos, me lo empecé a tomar en serio muy tarde. Ahora tengo que reconocer que los chavalitos que vienen ahora con 20, 21 años, 22, ya están haciendo bandas, ya están tal. Yo cuando Avalanche empezó a despegar, cuando yo empecé a despegar que con Avalanche, yo tenía 27 años. Ya no es, no es, no no eres un niño, ¿entiendes? Eh, quizás ese es el planteamiento, ¿no? Quizás eh, ahora, sí, ahora, sí, ahora sí que ha cambiado. Hay mucha gente de 18, 19 años ya haciendo banda. bandas que con tres hay que pasar un proceso de, de aclimatación no porque lo típico empiezas con los colegas eh, hay uno bueno el otro regular y hay 50 malos eso con el tiempo se va puliendo los malos van desapareciendo porque se dan cuenta que son malos los que lo hacen por ser importantes o tal pues también va desapareciendo porque al final acaban siendo malos y suelen quedar pues un poco los los que más capacidad tienen que es lo que es al final se hace un grupo y dices tú vale este grupo ya tocan todos no eh, pero lo único eso quizás y quizás el haber tardado tanto en, en, en haber echado en arrancar, ¿no? Eh, por ejemplo, yo pienso ahora mismo, eh, y lo hemos comentado muchas veces: si Warcry en vez de iniciarse en 2002 se inicia en el 92, el mundo hubiera sido muy diferente. No a, a, a nivel de público, a nivel de, de a dónde hubiéramos llegado, sería bestial, ¿no? Pero por lo demás. Soy quien soy por lo que he hecho hasta ahora, o sea, no puedo, no. si nos ponemos filosóficos, no puedo <risa> variar nada, sí, estoy contento donde estoy, por lo cual no, no quisiera sí. tocar nada.
1: Volver para atrás está complicado, pero si es por los chavaletes, yo siempre digo lo mismo, formación, más formación, más formación, por una simple razón, toda la formación te va a ayudar a hacerlo mejor y más y por otro lado, porque como está tan canaria la vida y en ese sentido, incluso con una formación brutal y con todas las ganas del mundo, no se, muchas veces no se llega donde uno quiere, siempre hay que tener eh, una, puertas donde que abrir y eso solo lo consigues con formación, no con otra cosa. ¿Entiendes? Hay, el tiempo hay que aprovecharlo para meter conocimientos a tu cabeza, todo lo que puedas, porque eso es lo que te va, te va a hacer tirar para adelante. Es la historia, ¿entiendes? A todos... Yo siempre digo lo mismo cuando me dicen, pero podías haber tocado la hostia? Yo siempre digo, sí, pero me gustaba mucho divertirme también, ¿entiendes? <risa> y entonces las cosas sí, sí. a veces, claro, y ese punto de sacrificio es el que yo digo que muchas veces miras atrás y dices, bueno, igual tenía que haberme lo currado un poquito más, ¿sabes? Que... Y como uno ya no puede ir para atrás, yo tengo dos hijos, ya uno de 23 y uno que va a hacer 21 años, siempre digo los mismos. Mientras no estés currando, formaros. Aprovechar el tiempo, aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo que da tiempo a todo, ¿entiendes? Pero información a la cabeza, todo lo que sea. Y hacer lo que os apasione, porque entonces ya no, no vas a entender que estás estudiando, sino que, sino que es algo que te va a gustar informarte de lo que es, cosas que vas a estar con ellas todos los días. Entonces no va a ser una carga el ponerte a ello, sino va a ser incluso grato. Buscar ese punto de encuentro de, de lo que realmente te apasiona.
0: Y bueno, se nos ha ido el tiempo de una manera impresionante. muchísimo no, <risa> no, no, porque
3: hablamos
0: muchísimo. No, sí, no, un placer de verdad. Y bueno, le recordamos a la gente que el próximo 20 de septiembre, en la Plaza de la Catedral de Oviedo, a
1: las 9 y media de la noche,
0: con entrada gratuita, o sea que pueden venir... Entrada
1: gratuita,
0: <risa>
1: domingo... No hay, no hay excusa. No hay excusa. <risa> domingo,
0: 20, menores, menores pueden entrar.
1: 9 y media de la noche, Plaza de la Catedral. Váyanse con tiempo, por esto de que se puede llenar. Y camiseta negra.
0: ¿Por qué la gente no se lo puede perder?
1: Porque mira, se van a encontrar un grupo de personas que llevan mucho tiempo, con muchas ganas de tocar en el sitio que les viene a hacer. Porque llevamos mucho tiempo escuchando a nuestros grandes amigos de casa del día a día escuchar que por favor cuando tocáis en casa, porque no, no sé si es imposible ir a veros fuera y luego resulta que es cuando te vas a encontrar las disculpas de que es que al final se me hizo tarde, y no pude, porque... pero en fin, ahí porque vamos a poner todo nuestro alma y nuestro empeño en ofrecer un concierto de esto, que se sientan muy orgullosos y disfruten pero vamos con todo el corazón. Nosotros vamos a poner todo el alma en ello. Y
2: porque sabemos que en casa se nos va a juzgar el doble y hay que hacerlo muy, muy bien. <risa> y lo vamos a, hacer, a vamos a ir con todo, vamos, sinceramente.
1: That's y all. por cierto, eh, los temas son hipermelódicos, vais a alucinar cuánto vais a cantar a aquellos que desconozcáis a la banda, y es en castellano, con lo cual lo vais a entender todo. Maravilloso.
0: <risa> ¿Y con qué tema de Inmortal despedimos el programa de hoy?
1: ¡Ah! Hay un montón de ellos. <risa> eh, ¿Te voy a dejar a ti que, que… ¿Tienes tiempo? Mm
3: -hmm. No jodas. Bueno, eh, no, que suene, no, que no, te voy a… Te a te mira, te mira pues, obsesos. ya que vamos a tocar,
1: ya que vamos a tocar eh, en Asturias, creo que es el momento de que pongan mi tierra, que <risa> yo antes reclamé que no lo ponían aquí. Entonces, si pones mi tierra eh, en homenaje a todos los asturianos y a todos los que están fuera de Asturias y a todos los que aman esta región tan verde y tan hermosa, pues cerramos con mi tierra.